0: tomar Zaragoza con Pablo Carreras
1: Y con todos los oyentes de la Radio del Deporte jueves 15 de septiembre ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Diez minutos pasan ¿eh? de la una del mediodía Hoy es día, este directo marca de muchos, muchos protagonistas. Enseguida eh, estamos en el patio de la Infanta de Ibercaja. Ha sido ya presentado oficialmente el choque que va a medir a España contra Suiza en la Romareda, la selección española el sábado que viene en nuestro estadio. Pues bueno, hoy ha tenido lugar, lo he dicho, la presentación con varios representantes institucionales. Enseguida, en unos minutos, también tenemos con nosotros a Manu Molina, el futbolista del Real Zaragoza, entrevistado en exclusiva por esta casa. Y ya les adelanto, ha dicho cosas, ¿eh? ha estado interesante la, la entrevista. Eh, nos ha dicho, pues bueno, que, que ellos evidentemente saben que no ha sido el mejor arranque de temporada, pero ahora que han conseguido la primera victoria del curso, pues están eh, plenos de confianza y buscando lo dicho, la segunda de la temporada. Pero lo dicho, la actualidad manda, nos marchamos al patio de la infanta. Me parece que ya nos escucha el presidente de la federación, de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, don Oscar Fle. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, no se escucha todavía. Oscar, buenas tardes. Pues no, no tenemos todavía a Óscar, a ver si lo podemos eh, recuperar. Eh, lo dicho, en, en el patio de La Infanta, ahí ha sido presentado el encuentro, el choque que va a medir a Suiza. Ahí ha estado, por ejemplo, el director general de deportes de, del gobierno de Aragón, varios representantes institucionales, también representantes del Real Zaragoza, ha estado por ahí Raúl Sánchez, al igual que ha estado en el entrenamiento en el día de hoy. A ver si ahora sí, Óscar, ¿qué tal, presidente? Buenas tardes
2: en el momento pues no tenemos
1: de momento a Óscar Fle lo vamos a tener eh, tranquilos que, que lo vamos a, a tener eh, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida con Óscar Fle con el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol con Manu Molina con la actualidad del Real Zaragoza también con Cristina García la concejal de deportes con el día del deporte en la calle 2022 una pausa y de vuelta venga
0: de 1 a 3 de la tarde directo marca Zaragoza
4: Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues ya
1: está aquí, ahora sí, el partido de la selección española de fútbol. Queda una semana, cuenta atrás, presidente.
4: Pues efectivamente, el próximo el próximo sábado de la semana que viene tenemos ya el partido de la máxima categoría de selecciones y con un partido verdaderamente interesante como es el España-Suiza y además vital porque es, es clasificatorio para sí, 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 la sí. Campeón League de Naciones.
1: Para la Nations League, claro que sí. Eh, Oscar, eh, éxito absoluto, ¿no? En poco más de 24 horas, entradas absolutamente agotadas. La gente tenía ganas aquí en Zaragoza, en Aragón, de, de la selección.
4: Pues sí, sí, desde luego, esto demuestra que precisamente eh, eh, la afición aragonesa ha respondido maravillosamente. Como tú decías, prácticamente en menos de 24 horas se ha conseguido vender todo el taquillaje y en este aspecto pues viene a, a, a certificar la injusticia que se ha venido celebrando durante mucho tiempo en no dar a la afición aragonesa lo que verdaderamente merece, que es la que empieza ahora a darse con este partido primero. <risa>
1: Eh, eh, no es el colofón del centenario de la Real Federación, pero sí que seguramente, Oscar eh, es uno de, lo, de los puntos álgidos. Hay mucho trabajo, ¿no? detrás para, para conseguir esta visita de la selección tantos años después.
4: Sí, sí, es, es mucho trabajo el que hay que poner en marcha, muchísimo, porque hay, eh, hay cantidad de personas, desde, primero, primero desde luego desde el ayuntamiento, desde el Zaragoza también, con la logística del taquillaje, los equipos federativos de la española y la aragonesa, en fin, han trabajado muchísimo, muchas personas y, desde luego, el éxito de la organización y el éxito logístico y el éxito de público está conseguido, está garantizado. Ahora tenemos que rematarlo precisamente con el éxito deportivo que también es muy importante.
1: <risa> eh, oye, eh, ¿qué, ¿qué previsión se tiene desde la Real Federación Española de Fútbol, también desde la Aragonesa? Eh, ya no solo, evidentemente si han vendido todas las entradas es que estará la, la Romareda a, a rebosar, eh, pero claro, eh, es un día muy marcado en la, en la ciudad, la visita de la selección, muchos eventos de patrocinadores. ¿Qué previsión se tiene desde las instituciones de, del sábado del día?
4: ¿Pero qué previsión, en qué sentido?
2: Eh,
1: claro, de asistencia, a, no solo al estadio, eh, alrededor de la, de la Romareda, hay eventos de patrocinadores, eh, en fin, va a ser un día que más allá de los 90 minutos de fútbol hay muchas cosas
4: alrededor del estadio. Sí, bueno, lo, concretamente eso está preparando lo, lo que lleva toda la Federación Española y lo que se hace prácticamente ese día es una fiesta alrededor del partido y desde luego poco a poco se dará a conocer un poco los pasos que se están preparando. Hmm. <coughs> Indudablemente, eh, la llegada de la, de la selección absoluta Siempre es un acontecimiento. Y en este caso concreto, pues lógicamente no va a ser una excepción, sino al contrario, se coge con muchas ganas por el tiempo que hacía <coughs> que no visitaba la selección nuestras instalaciones
1: eh, Oye Oscar, eh, iremos contando cositas la semana que viene, pero tenemos programación especial en Radio Marca, en la radio de, del deporte que nos volcamos con la con la selección programa especial en el ayuntamiento con invitados de primer orden, va a estar por aquí un campeón del mundo, ni más ni menos como don Vicente de, de, del Bosque habrá también eventos por la tarde el mismo, el mismo bueno. sábado que nos volcamos eh, ya lo sabes, con el partido de la selección
4: pues oye, me parece muy bien, os agradezco precisamente esta, esta dedicación y que deis atención a, a un acontecimiento como este que verdaderamente merece la pena difundirlo, porque además tenemos que empezar a hacer méritos ya para demostrar que Zaragoza, Zaragoza tiene músculo para ser candidata, sin ninguna duda a ser protagonista en el Mundial 2030.
1: Además, Oscar, eh, el estadio ya está retocado, ¿no? Esos pequeños retoques que, que había que hacer eh, necesarios, <risa> obligatorios, para poder albergar un
0: partido
5: de, de UEFA. Es, y, es. Ya está todo
4: finalizado, lo que, lo que ¿no? era necesario actualizar para que este partido se pudiese celebrar, pues lógicamente está ya prácticamente rematado, según ha presentado eh, el consejero de Urbanismo, el Víctor Serrano. Mm. Y en este sentido, pues prácticamente están terminadas las obras. Ahora mm. lo que tenemos que entrar ya de cara al 2030 pues en conseguir que se pongan en marcha lo que verdaderamente necesitamos. Tenemos todo para ser candidatas, para tener el Mundial en Zaragoza, pero nos falta rematar con la instalación adecuada.
1: Pues eh, Oscar, presidente, que iremos hablando mucho Durante la semana que viene, ya, ya lo sabe usted Y sobre todo que salga muy bien, que venza la selección de, de Luis Enrique Por cierto, mañana sale la convocatoria Ya saben que una de las noticias es que Ramos informa marca.com Que estaría en esa prelista También se está hablando de la posibilidad de que un del Real Zaragoza Como Borja Iglesias atienda a la citación A ver qué sorpresas nos depara mañana Luis Enrique, el seleccionador Oscar, presidente, muchas gracias por atendernos
4: Muchas gracias a vosotros
1: pues ahí estaba el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Don Oscar Fle, eh, minutos después eh, de que finalizara el evento de presentación en el patio de la infanta de, de Ibercaja, ya puesta de, de largo en escena de ese choque. España, Suiza, 9 menos cuarto de la noche, sábado que viene en el Estadio Municipal de la Romaneda. Ya saben, correspondiente a la Nation League. Hay cosas en juego, es un partido eh, no es amistoso, hay competitividad real y hay puntos en juego, lo dicho, una clasificación. Javi Lainez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Tienes muchas ganas también, ¿no? De partido de la de la selección, me consta.
2: Pues sí, pues sí. La verdad es que tengo bastantes ganas porque, que bueno, es, es un partido que, que lo voy a utilizar para disfrutarlo como aficionado. Sí, eh, sí, sí. Bueno, voy a ir con mi... Con mi hijo mayor. Que, o sea, vas a bajar del de, de, de palco de prensa abajo. Sí, porque bueno, ya sabes que debido a nuestra profesión pues no podemos disfrutar del fútbol con los más cercanos. Y bueno, pues para un acontecimiento, es una buena ocasión, sí, sí. Un acontecimiento como este que hay en, en nuestra ciudad, que yo creo que el último partido fui, además, frente a Grecia. Y, jolín, ¿cómo, cómo ha pasado el tiempo. Qué rápido ha pasado el tiempo de ese partido, me acuerdo. Hace ya casi 20 años. Y, bueno, pues lo disfrutaremos como aficionados. Yo creo que Zaragoza se merecía, de ¿verdad? Hace muchísimo… Bueno, es que la quinta ciudad española era absurdo que no… Sí
1: que no tuviera un partido sí que es cierto que eh, ah. con un estadio que está como está bueno eh, sí pero... pero se ha podido llegar a tiempo para hacer esas eh, obligaciones vamos absolutamente necesarias perentorias había que arreglar el tema de, de la luz eh, ya saben el, el tema de, de gol de pie también eh, pequeñas modificaciones en la sala de prensa Efectivamente. Eh, literalmente son dos bancadas eh, eh, me atrevería
2: a decirte que han puesto
1: dos eh, pupitres y vale no, no hay mucho más. Por lo, lo menos, vi, lo por lo menos lo a, la, a primera vista no, no hay grandes cambios o sea que en la sala de prensa. Luego también la, la, la unidad de videovigilancia, ahí de sí, que sí se de bueno, ha cambiado sí que una, una barbaridad. Realidad. Todo aquel que esté cerca de, lo dicho, es la esquina, eh, la esquina superior desde el palco de, de prensa, nos queda a la izquierda. Bueno, hay una de cámaras y una de televisiones ahí, Javi. Pero es sí. que está todo controladísimo ya. ¿eh?
2: Vigilarnos nos tienen bien vigilados, eso, sí. eso está claro. Pero, y la iluminación, que, que bueno, yo tampoco es que vea mucho cambio. Porque la iluminación antes de Zaragoza es verdad que con focos antiguos y todo lo que quieras, pero no era mala. Y bueno, pues ahora con luces LED, que es lo que, lo que se lleva eh, el progreso y, sí. y bueno, yo creo que… A ver, luces cuál, de estas que le dicen de rearmado rápido, ¿no? Lo que no, lo que no va a cambiar jamás sí. es el marcador. No,
6: no, no,
1: Eso no va a cambiar jamás. Alguno va a alucinar, alguno que no va mucho a la Romareda va a alucinar con el, con el marcador, con nuestro vetusto marcador. Bueno, pues ya formas, lo saben, ¿eh? De sí.
2: te digo una cosa. Eh, está muy bien el partido de selección pero el partido importante es el sábado. Del
1: sábado sí, sí, es o sea, ese, donde me gustaría que estuviera la Ese Real Zaragoza, ¿eh? Perdón, el del sábado el de este sábado dice. Este ah, sí, el de. Vale, es que ya sabes que este sábado coincide con partido de Sí, bueno, de, el, de, de el de Miranda, por
2: supuesto, pero es fuera de casa. Sí. Digo que donde me gustaría ver la romareda llena, ah, llena sí, sí. sin entradas, es en el
1: partido frente al Sporting. Eh, creo que va a haber buena entrada, eh. No, no, eh, seguro. Presiento que va a haber buena entrada porque es un partido atractivo, porque el Sporting también es un equipo que desplaza gente, creo que la hora es buena, sábado 9 de la noche, la por fecha supuesto, por La supuesto. fecha acompaña, el equipo viene de, de ganar. Yo creo que vamos a ver buena buena entrada, desde luego, en el estadio municipal de la, de la Romareda. Este sábado, ¿eh? este sábado también frente al, al Sporting eh, oye, por cierto, por cerrar capítulo mañana da la lista Luis Enrique eh, se habla de que puede entrar, Sergio Ramos que está en esa prelista, esto eh, información de José Félix Díaz de, de marca.com eh, También hay muchas chances de que entre Borja Iglesias eh, ante la carencia de delanteros que tiene que tiene España y ante eh, el empeño de Luis Enrique en que no entre uno de los que te gusta a ti, Hombre, Yago a ver, Aspas eh, una,
2: una de las mayores vergüenzas del fútbol español, y te lo digo así de claro, sería que Yago Aspas no fuera a la selección española y no va a ir al menos si, si va para mí sería una grandísima sorpresa y me alegraría un montón porque eh, bueno, es uno de los jugadores con los que más disfruto viéndolo, viéndolo por televisión eh, sí. ¿para qué te voy a engañar? es uno de mis jugadores favoritos y, y no entiendo que el mejor delantero español para mí bastante mejor que Borja Iglesias diferente, otro perfil pero mucho más determinante eh, que no vaya a la selección y luego que vaya a Borja Iglesias me parecería vamos un triunfo personal del delantero gallego y además más que merecido y nos alegraríamos todos los zaragocistas que, por supuesto, fuera
1: eh, Borja Iglesias. Pero es que para mí Borja Iglesias y hago Aspas tienen que ir sí o sí. Eh, por cierto, nos escribe Ángel Artamendi a través de Twitter, nos dice, Pablo, te lo ha puesto a huevo. La pregunta era el por qué el ostracismo a Aragón por parte de la Federación Española de Fútbol. Bueno, Ángel, bueno, esto claro. es una respuesta eh, que le ha dado muchas veces el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Oscar Fle, eh, que siempre ha señalado al mandato de Villar como que Aragón estaba excluida y estaba discriminada por parte eh, de la de la Federación Nacional. Es una respuesta que ya ha dado muchas veces, eh. Óscar señalando directamente a, a Villar, al antiguo presidente de la, de la Real Federación Española de, de, de Fútbol, así que bueno, ya es un tema que está yo creo que más que más que solventado y antes de mirar al ostracismo pasado, yo creo que mirar al, al futuro y al presente que nos lleva a ese choque, lo dicho de, de España, muchos años después, 19 años después, de ¿eh, Javi Sí, 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 es que sí, es mucho tiempo Te digo ¿eh? que
2: mucho tiempo desde la sí, mucho, mucho tiempo. Grecia, sí, sí, sí. la Romareda apenas ha cambiado eh, por no decir las cosas que hemos no ha cambiado no, lo, lo, los únicos cambios los que hemos, los que hemos visto lo que hemos sigue habiendo arbolitos entre asientos <ríe> sigue estando, espero sí. que lo limpien también de cara a la llegada de la selección, no estaría mal eh, bueno el, eh, se sigue cayendo el
1: hormigón, bueno ...son cositas que, que no han cambiado mucho... Eh, ...veremos a ver si cambia con el tiempo... no ...ya saben con esa futura Romareda... Eh, ...más eh, presente que nunca... Eh, ...el debate, el debate político... ...y también pues, bueno, todo tipo de declaraciones... ...y de manifestaciones que se han hecho... ...al respecto de los últimos meses... Eh, ...Javi ahora sí, eh, de la selección... ...nos metemos de lleno en nuestro día a día... ...en nuestro Real Zaragoza... Eh, ...a poquitos días, eh, solo dos... ...semana muy corta en cuanto a entrenamientos... ...porque va a tener solo tres sesiones... ...el Real Zaragoza para preparar ese choque... ...ya saben descansaron lunes y martes pues ayer miércoles entrenando, hoy jueves y mañana última sesión, precisamente en el escenario del partido, en el Estadio Municipal de, de La Romareda, para un buen partido, Javi, yo tengo ganas. Real Zaragoza Sporting, ya no solo porque el equipo viene de vencer, sino porque creo que es un partido que esconde eh, cosas más allá de lo, de lo futbolístico, lo extradeportivo, dos equipos clásicos del fútbol español, y ya lo saben, la previa pues se vende también bastante, bastante bien con el tema eh, de americanos, mexicanos.
2: Un, un Real Zaragoza Sporting es un partidazo siempre, eh primero porque es un, un, un partido clásico del fútbol español segundo porque el Sporting siempre suele llevar mucha gente mucha masa social y además buena gente el, la, los aficionados del Sporting de Gijón y, y bueno pues tercero porque estamos en segunda eh, los dos tienen nueva propiedad eh, una propiedad que quiso primero el Real Zaragoza como es Orlegi y eh, bueno, pues vamos a ver si eh, el Real Zaragoza es capaz de superar al Sporting porque viene de ganar y el Sporting ha empezado muy bien la temporada es verdad que viene de perder pero de cinco partidos ha empatado dos ha ganado otros dos y tan solo ha perdido de la última jornada un partido bonito, Pablo, bonito y además, como decíamos antes, con muy buen ambiente seguro en las gradas de, del Estadio Municipal de La Romareda
1: Oye, enseguida estamos con, con Manu Molina, ¿eh? que nos ha atendido esta mañana en la, en la Ciudad Deportiva eh, me ha gustado Manu Molina, Javi Va, vas a escuchar a un tipo eh, sincero eh, no, no tirando de grandes alardes, eh, risueño, un tipo normal, un futbolista normal con el que A se mí, puede conversar.
7: Eh,
2: te lo llevo diciendo desde el inicio de temporada, me, me parece un buen fichaje. Es verdad que hay momentos en los que desaparece, sobre sí. todo bien entrada la segunda parte. lo ha reconocido, ¿eh? Lo ha reconocido. Eh, pero creo que es un buen fichaje, Pablo. Un, un jugador de segunda que es lo que necesita Zaragoza, un buen jugador de segunda y además con la confianza total del entrenador.
7: Eh,
8: lo, lo ha reconocido
1: que, que, que le gustaría dar más, que le gustaría aportar mucho más a, al equipo, pero que está en, en vías de, de conseguirlo. Eh, es el protagonista del día, por lo menos para nosotros, Manu Molina, pero ya sabes que también hay muchos nombres propios eh, en esta semana, Javi, lo tratábamos ayer. Lo de Sergio Bermejo, la vuelta de Iván Azón, eh, Alejandro Francés que hoy también ha entrenado junto al resto de sus compañeros, pero este sí que no va a llegar al choque de, del sábado. Eh, el que sí que apunta a entrar como mínimo en esa convocatoria... Eh, es Iván que, oye, eh, por lo menos los minutos en los que estamos presentes en la prensa entrena con total normalidad junto al resto de, de su de yo sus compañeros. Yo pensaba que no
2: iba a entrar este fin de semana pero, bueno, si entra, de todas formas eh, tendrán que estar muy malas cosas para que tenga minutos. Yo creo que, eh, si no es necesario no hay que meter a Iván Azón, Pablo. Sí, creo yo, no lo sé, porque también te digo que es una lesión en la que yo creo que si estás perfectamente eh, recuperado, pues eh, puedes jugar sin ningún tipo de problema, mm. ¿no? No es, un, no es una rotura de fibras, creo que, que se puede Volver a reproducir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero eh, en principio, si entra en la convocatoria, por supuesto, creo que va a ser suplente.
1: Eh, esto es información, eh, tiene la alta médica, por eso está entrenando, pero tampoco está tan lejos de la alta competitiva. Y me explico, esta mañana desde el club eh, nos transmitían que esa máquina con la que estuvo entrenando, que parecía prácticamente de, del espacio, Javi, y ya sabes que era una cinta de correr eh, con ingravidad, eh, eso hace que no haya perdido el ritmo Iván Azón. Él eh, podía correr, podía realizar movimientos en esa máquina, en esa cinta, eh, sin impacto y sin dolor. Por lo tanto, Iván Azón no es que haya perdido el ritmo como tal, sí que es cierto que no es lo mismo correr en una máquina que en un campo de, de iba fútbol. A decir, le, como ya no césped... canse, me la compro. Claro, no, no. sí, sí, sí. Pero, pero no, no está tan lejos del ritmo competitivo de lo que nos podemos llegar a pensar. Iván azones se nos transmitían esta mañana desde, desde el club, así que vamos a ver si tiene minutos o no, que yo creo que vamos, es una alta eh, muy positiva para el equipo ahora y así con tres delanteros. El, el Real Zaragoza, Javi, eh, la duda, el debate está en si vamos a ver un Real Zaragoza con dos puntas.
2: A ver, eh... Este partido no lo sé, pero durante el año yo creo, Pablo, que seguro. Eh, ya te digo, te lo vengo diciendo siempre, esa primera rueda de prensa post partido en la Romareda, en la que Carcedo dijo que le encantaría haber jugado con dos puntas, pero no pero tenía, no podía, sí, sí. porque no había nadie en el banquillo para poder jugar con dos puntas y metía los dos de inicio o durante un, un rato. Entonces, bueno, eh, creo además, te lo dije ayer, que Juliano Simeone tiene... Bueno, esa polivalencia en ataque que creo que le hace ser diferente a, a los otros dos, tanto a Iván Azón como a Mac Gueye. Yo creo que Iván Azón es más punta, eh, Mac Gueye sobre todo por su corpulencia y su forma de jugar en los últimos años. Y Juliano Simeone puede caer perfectamente una, a una banda y ser peligrosísimo con ese desborde, esa velocidad y además el gol que ha demostrado. Tiene Lleva tres goles en las cinco jornadas y es el único... Eh, jugador que ha conseguido marcar
8: eh, Máximo y único goleador
2: sí, sí, El
1: Real Zaragoza con tres tantos los dos últimos llevan su, su firma y ya saben también el que abrió la lata frente al Lugo luego posterior derrota, también fue de Juliano Simeone que, que eh, es un hombre que tú lo ves entrenar Javi y, y se nota que, que está siendo una buena semana para él sonrisas, muchas felicitaciones de los compañeros eh, ronda de, de collejas, en fin, Juliano acapara todos los focos ahora mismo y, y con razón Javi, es que yo hacía mucho tiempo, yo y creo que todos hacía mucho tiempo que no veíamos una exhibición tal, semejante, de un futbolista del Real Zaragoza, yo te voy a decir, en las últimas tres temporadas. Desde Luis Suárez eh, antes de la pandemia no veíamos algo así, Javi.
2: Efectivamente, yo creo que... Eh, mira, a mí me recordó a Luis Suárez, está claro, pero también me recordó a esa irrupción de Iván Azón la pasada temporada cuando de repente vimos que era capaz de golear, de luchar cada balón. Bueno, me recordó a eso, pero claro, la diferencia con, el, con los dos, porque a Luis Suárez también le costó un poquito, sí. es que ha sido inmediata prácticamente. Eh, la adaptación de Juliano Simeone al Zaragoza. Ya en el primer partido eh, se le vieron cositas contra Levante también, eh, es verdad que no tomo, no tomó buenas decisiones en ataque, eh, creo que es lo que tendrá que mejorar. La toma de decisiones no es la mejor para, para Iván Azón, eh, perdón para Juliano Simeone, pero sí que es cierto que, que, bueno, que ha demostrado tener gol, que al final es eh, lo que se busca en un delantero. Eh, yo creo que la adaptación de tercera a segunda división... Es, brutal. Es, es muy grande es brutal. ¿eh? Es tienes muy mucho grande. menos tiempo para pensar bueno, al final el goleador es goleador toda la vida y lo serán todas las categorías sí que es verdad que el nivel de los porteros de tercer año es el mismo que el de segunda división de la Liga es más arranca. además hay muy buenos porteros pero eh, la toma de decisiones sí que le está costando un poquito eh, pero bueno cuando está él en el campo pasan cosas y es lo que siempre decimos de los delanteros que, que salen al terreno de juego y ves como pasaba con Iván Azón que sale al terreno de juego y pasan cosas y al final eso es lo que necesita un equipo que, que, sí. que, bueno, pues, que está en un partido cerrado que la segunda división va a haber muchos así y necesitas futbolistas de este tipo que cuando estén en el terreno de juego pues se creen oportunidades aunque luego las falle
1: eh, por cierto, hablando de, eh, hablabas de Iván Azón, eh, cuelga el Real Zaragoza fotos de, de Iván Azón, claro, eh, saben que es la noticia de la semana, la vuelta de, de Azón, del tiburón, como si le, le apoda el propio, el propio club… Eh... El, ya lo verá Javi qué fuerte se ha puesto eh, Azón eh, ha echado un músculo ¿Ahora, ¿eh? ahora es el tiburón o qué? Eh, sí bueno es el emoji que le, le adjuntan a la foto de, de Iván Azón Ay, estas cosas eh, mí, ah. la verdad es que no me sí sé cosas. que no eres muy amigo de, no. de, de eso bueno a pues es
2: que las, te digo una cosa sí. eh, a, ver. a ver me dirán carca y todo lo que quieras pero los community manager que intentan ser graciosos y todo esto eh, la verdad es que me cansan de una forma no te digo que sea el del Zaragoza era
1: eh. más clásico no en ese aspecto no te ¿no? digo
2: que sea el del Zaragoza pero hay por ahí cuentas de Twitter de equipos de fútbol que me dan vergüenza ajena la de Zaragoza, bueno, creo que ha mejorado pero, pero bueno eh, creo que hay formas de llevar que, que una gracia de vez en cuando está muy bien sí. pero cuando insistes continuamente Insisto también yo que no estoy hablando de la del Zaragoza. Hablo de los community manager eh, modernos estos que a Villar tampoco le hacen mucha gracia. Bueno, a, a... ti no sé si te hacen... No, no sé tampoco mucho A mí, mucho de, a, a mí de es eso. que no me hacen nada la, 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 de gracia. Hay cosas que además la, la mitad de la gente que los seguirá no los entiende porque son cosas muy de, de hoy en día de TikToks y cosas de estas y de influencers y youtubers y cosas así que la mayoría de la gente que siga
1: las cuentas oficiales no, no lo comprenderá. Eh, que lo decía, que fíjense en la foto, por ejemplo, que acaba de subir el Real Zaragoza o la que subió ayer. Eh, Iván Hazón ha echado musculatura. Se ha puesto fuerte, ¿eh? el, es un el chico... De
2: todas formas que... Sí, ya tenía a... mucha corpulencia, sí.
1: eh, tiene, tiene tiene un pecho grande, pero cuidado, que, que se ha un puesto fuerte. Eh, Iván Azón ha hecho unos brazos, no sé yo, esa sensación me ha dado. Además, viéndolo esta mañana a poquitos metros de mí en la Ciudad Deportiva, eh, es un futbolista que, que ha ganado que ha Lo ganado que pasa es que
2: luego le ves la cara y lo buenazas que es y... Sí,
1: sí, sí, sí. Para
2: sí. El que no lo conozca igual asusta, A ¿eh? las defensas. Bueno, seguro que tiene que asustar cuando
1: le ves llegando de frente. Eh, oye, Javi, hablando... Ya propiamente del partido antes de irnos a la pausa eh, ¿esperas muchos cambios eh, en el Real Zaragoza? bien el equipo de, de victoria? ¿funcionó bien? ¿fue seguramente superior casi en el cómputo global del partido a Araponfe? yo
2: que no, yo creo que no va a haber yo te diría que no va a haber cambios me atrevería a decirte eso luego vamos a ver qué es lo que sucede pero yo creo que el equipo de inicio el otro día estuvo bien los jugadores que salieron al terreno del juego estuvieron bien y, y bueno, pues al final, eh, cuando las cosas van bien, creo que es mejor no tocar mucho. Y sobre todo, después de lo que viene el Zaragoza de Juana Romana con el Lugo, en lo que... Donde Carcedo sí que tocó muchas
1: cosas, creo que ahora es importante pues no, no cambiar mucho. Eh, vamos a ver, eh, yo sobre todo lo, lo digo porque eh, una cosa es lo que haríamos nosotros y otra lo que vaya a hacer Carcedo. Hay mucha gente diciendo que tiene que salir del 11 eh, Víctor Mollejo para incluir a alguien por banda izquierda. Eh, claro, ¿A quién, sacar ¿a, a Víctor Mollejo ahora del equipo después de, un, claro. de su primera titularidad y no hacer el mejor encuentro, Además, eh, igual es mandarle un mensaje demasiado contundente al futbolista. ¿no? Me, da, me da la sensación de. Que... Claro, pero el Real Zaragoza juega en casa vamos a tenerlo en cuenta también. Sí, pero Mollejo es un jugador que
2: gusta en la Ramareda, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y creo que además se ha llevado una dinámica con Víctor Mollejo eh, en la que creo que se le ha ido intentando meter poco a poco hasta llegar a, a ser titular, porque mmm, corrígeme si me equivoco pero creo que ha sido el fichaje
1: más importante al menos el de más... Eh, el de más toma, renombre seguro sí. cal, eh,
2: sí, sí. Calidad tiene eh, jugar calidad por encima
1: de los 38 partidos con el, claro. el Tenerife, creo que se quedó en 40 y pico. Así Entonces
2: que... creo que que bueno que le ha metido poco a poco Carceo hasta que ha llegado a ser titular. Es verdad que no fue su mejor partido, pero también te digo que creo que que tiene que seguir
1: estando en el en el 11 Por cierto, que es un día triste también. Eh, ha fallecido Rosendo Cabezas, que el que fuera secretario técnico del Real Zaragoza eh, en los años 80. Ejerció concretamente del 83 al 87 eh, y ya saben, es una figura también vinculada a Maradona, porque en el 87 precisamente abandonó el Real Zaragoza para marcharse al Sevilla y posteriormente fichó a Diego Armando Maradona, lo dicho en el club hispalense. Ha fallecido en el día de hoy Rosendo Cabezas, quien fuera secretario técnico, lo dicho, del conjunto maño en la década de los 80. Descanse en paz. Otro día pues sí. triste de luto para, para el Real Zaragoza. Están marchando muchas personas zaragocistas en, en los últimos tiempos. Aguántame un segundo, Javi. 35 minutos sobre la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino. Seguimos hablando de la actualidad zaragocista del día a día del partido de este sábado. Importante la prueba a nivel de exigencia que tiene eh, el equipo este fin de semana. Y evidentemente escuchamos al protagonista del día, la entrevista en exclusiva aquí de Manuel Molina.
3: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com. Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976.
9: Entornos naturales que se pierden en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón.
0: hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible no les des la espalda, contra el hambre actúa, entra en manosunidas.org y colabora
3: ya llegan los pilares y también la mejor cerveza bávara a October Festival de Espartera del 7 al 22 de octubre vive el ambiente alemán y prueba la auténtica comida alemana en Oktoberfestval de Espartera la fiesta de los verdaderos amantes de la cerveza
0: Somos hijos de las piedras de la tierra y del viento Somos arte Somos vino Somos cariñena. Colección Premium el Vino de las Piedras Denominación de Origen Cariñera Aragón Alimentos Nobles Gobierno de Aragón
1: horas 38 minutos de este mediodía, jueves 15 de septiembre, sigues escuchando la radio del deporte, directo Marca, el tramo local de, de Radio Marca. Eh, Javi, mirando de cara a ese Zaragoza Sporting de Gijón, eh, viendo el equipo de, del Sporting, es cierto que viene de una derrota, eh, voy a decir sorprendente, eh, en casa sí. 0-2 a ante el Racing, bueno, porque Brasil. no había conseguido la victoria todavía el equipo cántabro. Eh, eh, equipo Cantabro. Sí, sí. Pero eh, ya un buen arranque de, de temporada el, el Sporting, más allá de ese último tropiezo eh, Era uno de los equipos que estaba en la parte alta de, de la tabla Y, y lo decías tú ayer El Sporting siempre suele arrancar bien las temporadas y, y luego se acaba cayendo con el transcurso de las jornadas
2: Sí, es un equipo que lo del. Bueno, lo del curso pasado fue increíble, porque empezó súper bien la temporada y no bajó de milagro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, este año es verdad que han cambiado las cosas. Ya te digo que el ambiente en la ciudad es diferente. La llegada de Orlega Sports, pues yo creo que ha sentado muy bien, eh, sobre todo por la salida de la anterior propiedad. Mm. Y, y bueno el mercado de fichajes que han hecho no me parece malo del todo creo que, que son futbolistas eh, que pueden rendir bien y, y luego se han, han firmado
1: eh, más allá de, de piezas exóticas eh, por el conocimiento de los mercados que tiene la propiedad mexicana eh, es cierto que hay fichajes de, de Sudamérica que, que, que además están dando rendimiento les están funcionando luego también ha fichado jugadores bueno eh, pues con renombre no reconocidos en la en la categoría esa mezcla parece que le está funcionando al al sporting ahora mismo ya lo saben del Pito Abelardo que que salvó al sporting el año pasado y continúa con la Nueva no, propiedad frente al blanquillo Asturiano. ¿no? Sí, sí, sí. Como ya sí, ¿no? sí, 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 sí. Pito es un tipo. Con carisma, eh. Es sí, un tipo. Vale. Ostras, es Tiene sí. una entrevista el Pito, ¿eh? Es un tipo sí, sí. curioso. Sí. Eh, eh, ya sabes, eh, en punta está, bueno, pues el siempre nombrado, Uros Jurjevic, Yuca, que, que contra el Real Zaragoza no suele triunfar. Eh, no, sí que y más cierto. si está
2: Alejandro el Francés enfrente. Ya, pero no, va a estar. no está
1: Alejandro el Francés, eh, está Luis López y Jair Amador, pero cuidado porque el año pasado yo recuerdo en el partido de vuelta y en el Sporting en el Molino Enrique Castroquini eh, no estaba tampoco Alejandro Francés y no hizo precisamente un mal partido. Luis López contra eh, el delantero contra el, sí, el delantero sí. balcánico no, no hizo precisamente un mal encuentro el, el central catalán, que todo apunta que va a formar pareja de nuevo con, con Jair Amador eh, Por cierto, ya saben que el siguiente encuentro el del 24 contra el Mirandés, tampoco va a estar Jairo Quinteros que se sumará a la baja de Alejandro Francés, se plantará el Real Zaragoza solo con dos centrales de la primera plantilla entiendo, supongo que ahora Uso Carcedo de, de alguno de, del filial del deportivo aragón pero lo dicho jugadores como Jurjevic jugadores como José Grajera jugadores también como Mariño en, en portería eh, no va a estar Cote en el lateral izquierdo me parece una baja una baja sí, sensible sí, sí. me parece una baja sensible porque eh, es un futbolista vamos a mí me parece uno de los laterales izquierdos eh, más válidos de, de la categoría viene de muchos años también en primera en primera división eh, tiene un chico que me encanta Keipo, eh, por la por la izquierda un chico de, de la cantera es una de las apariciones de esta temporada eh, tiene la verdad que es un futbolista muy Interesante. A mí siempre me
2: gustado Grajera.
1: Grajera, ¿no? José Grajera. Sí, sí, sí me le da mucho equilibrio. Desde
2: que salió al primer equipo. Me forma gustó. buen
1: doble pivote con Pedro Díaz también.
2: Eh, me, siempre. Bueno, Pedro Díaz es el que tira desde cualquier posición, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, vamos Uno a aporta
1: piernas, otro aporta quizás un poquito más de, más de calidad. Eh, es un, es un sí. buen doble pivote. Yo,
2: y luego siempre tienes a, a jugadores como Gio Zarcino, que a mí siempre me ha parecido también en los últimos años un jugador súper aprovechable para Segunda División. Sí, sí. sí, sí. No sé por qué. Eh, hay jugadores como él y Álvaro Jiménez, eh, que también me gusta mucho, sí. que han ido pasando de equipo en equipo y
1: creo que son futbolistas muy válidos para la categoría. Nunca ha pescado o ha solido pescar el Real Zaragoza en ese tipo de, de no, futbolistas tipo válidos también, pues, para la eh, categoría con recorridos. Quizás casi, Manu Molina, ¿no? el Tampoco tenía Ma, mucha Manu experiencia. Manu Molina es ese estilo. Claro, pero Manu Molina el año pasado o es sea, su refiero, primer año completo en segunda, ¿eh? Prefiero ese estilo no
2: de jugador sino ese estilo de fichaje. Mm. Es decir, futbolistas que en segunda división rinden a buen nivel en un equipo y que bueno, pues van pasando de... A ver, Manu Molina viene desde abajo. Le ha
1: costado mucho llegar a, él, a la élite y luego lo vamos a escuchar. Es un, es un caso curioso. Eh, a muy pronto con, con el Betis en primera división y se cae de, de la primera mm. división luego va al Recre en segunda división a partir de ahí desciende en segunda B y ha hecho bueno eh, el 80-90% de su carrera en segunda división B, dio el salto con el Ibiza a la categoría de, de plata y bueno,
7: y no se le final, notó para
2: nada el, el camino
1: ha sido el que ha sido Porque ahora en el Real es Zaragoza bueno
2: en segunda B, creo, el que tiene eh, se le ven cositas, pues en segunda división pues lo, lo, lo hace bien, el salto no es tan grande como si es, por ejemplo, de tercera a segunda, como hemos dicho, con el caso de Juliano Simeone. Pero bueno, al final el buen futbolista, Pablo, y lo hemos demostrado en el Zaragoza, que han
1: pasado juveniles sí. al primer equipo directamente y ahí se han, ahí se han quedado. Eh, por cierto también eh, Decíamos esos fichajes exóticos eh, Otero, un extremo colombiano Que le está funcionando muy bien Al, al, al Sporting de Gijón, al Real Sporting Y, y en, en la posición de central Junto a Pablo Insú Alex De la Sociedad Deportiva Huesca Está Carlos Izquierdoz Que procede de Boca, de Boca Juniors sí. Que lo conocía ya la propiedad de Orlegui Porque estuvo en Santos Laguna El Argentina, a sus 33 años Dando el salto a, a Europa eh, Por cierto creo que era Igual ahora estoy tirando demasiado de memoria Creo que era uno de los capitanes de, de, de Boca y bueno, ha sido un, un fichaje también de impacto en, en el Real Sporting, forma lo dicho esa pareja de, de centrales que seguro que se sí iba a formar también eh, este sábado en la, en la Romareda junto a Pablo Insúa eh, tiene jugadores reconocidos, eh, el, el Sporting yo pienso, eh, y claro la cosa, a mí la duda que me ronda en la cabeza, y es una pregunta mañana para, para Carcedo si nos adaptamos al Lugo eh, te vas a adaptar también al Sporting con eh, piezas y con todos los respetos del mundo para el equipo gallego más reconocibles que las del de Lugo, porque el Lugo tenía a Chris Ramos y sí, a Manu Barre que apenas tocó un balón pero claro el Sporting tiene a Uros Yuribis tiene a, a Pedro Díaz tiene a jugadores eh, que dices cuidado que es que estos sí que pueden ser desequilibrantes en la categoría Sí bueno yo creo que son
2: futbolistas que, que lo, lo hemos comentado antes que que tienen ya un, un pasado importante en la segunda división con, con experiencia en muchos casos y y bueno, pues que creo que hacen un once bien apañado. Eh, por ejemplo, también Cristo
1: González, ¿eh? ¿Cuántas veces ha sonado Cristo sí, para, a mí, a mí para ese, el Real Zaragoza? no no yo ese chico no me convence para nada. Eh, o sea, no, tantos equipos, eh, por algo será, por algo será y, y ninguno, pero sin destacar, ninguno acaba y ninguno, de apostar ¿sabes? realmente o sea, por él. Si
2: puedes estar en muchos equipos destacando y te vas buscando mejores contratos o, bueno, otro, otros objetivos. Pero en este caso sin destacar. Y, y bueno, pues también hay un ex del Huesca, Pablo Insua, ¿eh? Que no hemos comentado.
6: Sí, 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 Pablo central.
2: Insua y que bueno que tampoco es un grandísimo central pero mm. es un central apañado y, y bueno pues eh, lo dicho tiene un 11 un, un con, con cosas
1: también en el banquillo
7: bueno mañana
1: mañana en la previa hablaremos ¿eh? más concretamente de, de, del Sporting pero claro Javi yo lo que te decía eh, si te adaptaste al Lugo eh, también te vas a adaptar al, a, al Sporting eh, sería un poco más lógico ¿no? adaptarte al Sporting que, que no al Lugo aunque yo insisto el Real Zaragoza bueno. no tendría en casa en la Romareda que adaptarse a ningún equipo tiene que, que, que ser el equipo dominador vez, y el claro. equipo que proponga
2: tiene que ser al revés que se adapte el rival a tu a tu juego no y que te busque las cosquillas pero tú en la romareda siempre tienes que ser dominador y bueno ahora ya no hay excusa de que esto acaba de empezar esto ya sí. son cinco jornadas disputadas yo creo que el Zaragoza ya tiene que tener una forma de jugar reconocible y frente al Sporting en la romareda y frente a cualquiera sí, Pablo sí, sí. siempre te lo digo aquí en segunda división hay que tenerle miedo a nadie hmm. y más viendo los resultados de esta mira ya no destaca nadie no está destacando a nadie de momento. El Granada lleva dos partidos seguidos perdiendo. Y, y bueno, el último fue un, un espectáculo. Sí, sí, un 4-0
1: No sé si dos o tres goles casi seguidos. Eh, uu, además, uno de ellos de Álvaro Tejero, por cierto, ex del Real Zaragoza, en dos gilicornes, <risa> además, sí, sí. sacados y, y dos bueno, golazos El gol tremendos. de Tejero fue un golazo. Eh. El gol de Tejero, un un auténtico un un golazo. golazo sí, y luego sí.
2: tienes ahí, pues, eh, Stoikov también te, te, te mete ya rápido. Bueno, bueno. Eh, otro de los límites salarial bajo El Eibar, como sí, sí,
1: quien sí. dice sí, sí, Y sí, sí, ahí sí. lo
2: tienes, con un equipazo
1: eh, Por cierto, que eh, estuvo bien el gol de Tejero No estuvo tampoco nada mal ¿eh? El de Mateus Pereira, el, el brasileño un Este desde la izquierda El de Álvaro Tejero llega desde, desde la derecha Le pegó con la izquierda, que no es un pie natural Y un balón, bueno, cogió una comba tremenda Directamente a, 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 nivelado, a, la, a la escuadra eh, eh, sí si no, si Al final, es cierto que no ha empezado bien El Real Zaragoza, ahí no, están los números Con 5 de 15, ya has dejado escapar 10 puntos en las 5 primeras jornadas pero es que, claro, el líder está con 11 puntos. líder eh, es Las Palmas, sí, sí, El líder está con 11 puntos, a 6 del Real Zaragoza. Sí, claro, sí. Eh, es cierto, son distancias mínimas, porque, es las, porque son las primeras jornadas. Eh, pero eh, más allá de Las Palmas, que tiene muy buena pinta, más allá de a la Alavés... Eh, pf, Albacete parece que pincha un poco a, ahora, el Eibar ha cogido una buena, una buena dinámica con ese 4-0 eh, bueno, vamos a ver, todavía queda mucho eh. es que quedan 37 jornadas Javi, Joder, si queda, queda una barbaridad Queda, queda una barbaridad. muchísimo. Sí, como sí, dijo sí, sí.
2: siempre Manolo apreciado que descanse también en paz eh, esto es más largo que un día sin pan,
1: <risa> sin pan. Eh, oye Javi, te quiero sacar otro nombre propio Eugenio Valderrama lo hemos visto exento en los últimos partidos eh, sustituido por ejemplo la derrota frente al Lugo en la, en la Romaneda eh, tras los primeros 45 ni un minuto eh, en, la de, en la victoria en el Toralín eh, Claro, yo pensando en, en Eugenio Valderrama eh, Primero le tenemos que encontrar un hueco en este, en este once En este 4-2-3-1 de, de Carcedo eh, Y luego, eh, en casa, juegas fuera ¿Dónde lo ves bien? ¿Dónde no lo ves? Eh, ¿Qué pasa con Eugenio Valderrama? Sabiendo que no es un jugador que te pueda aguantar los 90, los 90 minutos
0: A ver,
2: eh, a mí no me, no me termina de convencer Te lo dije ya... Te lo dije ya hace tiempo, es un futbolista que además tienes que guardarte un cambio sí o sí porque al minuto 60 está fundido. Y bueno, pues eh, el, el, La primera parte siempre la hace más o menos bien Pero es que es un jugador de una parte hmm. Es que hasta que demuestre lo contrario Es un futbolista de, de 45 minutos sí. Y claro, eh, salir ya de inicio Sabiendo que lo vas a tener que cambiar, pues cuesta eh, Se
1: lleva mejor ahora, con cinco cambios eh, Ese tipo de, de situaciones Pero claro, sabes sí, que sí, es bueno. un cambio asegurado Lo de lo de Eugenio Valderrama Que claro, estamos hablando del 4-2-3-1 Teníamos dudas en la izquierda eh, Que podemos verlas también por la derecha eh, que, que igual se desplaza... Por porque Bermejo yo creo que es intocable para Garcedo. Para igual Bermejo se le lleva la media punta, eh, se busca un nueva, una nueva ubicación en banda derecha y eso abre también la puerta a, a, la, a la izquierda. O quién sabe, igual vemos de repente de, de inicio ya con dos puntas al Real Zaragoza. Eh, yo creo que no va a haber muchos cambios. Eh, es más, creo que no va a haber cambios ni uno solo. En la alineación creo que se va a apostar por lo, por lo mismo. En fin, eh, monjes, ustedes, ¿Qué, ¿qué harían? 6, 7, 9, 81, 24, 57 también, arroba Radio Marca ZGZ en Twitter. Eh, Javi, estaban esta mañana Sanyei y Torrecilla en el entrenamiento, se han dejado ver. Eh, no no es algo muy habitual. Además, yo creo que, que se han dejado ver aposta a porque estaban ahí esperando en la puerta del vestuario para saludar a Juan Carlos Carcedo y al resto de, de la plantilla. <risa> Le hemos preguntado a, a Miguel Torrecilla si nos dejaba ver la, la pizarra. Iba acompañado de Sanjay. No no hemos visto no hemos visto nada de la pizarra. No la verás nunca. ¿No? No, no. <risa> Bromeaba Torrecilla diciendo que bueno que tenía que poner lista de, de espera, pero no, no hemos visto la, la pizarra. Por cierto, un Sanjay que ha estado en esa sesión de entrenamiento y que luego ha bajado al patio del infanto. también ha estado presente en ese acto de presentación del choque de, de la selección española frente a Suiza vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta con Manu Molina desde la Ciudad Deportiva venga
3: Vuelta al cole, vuelta al deporte y vuelta a Helios. Desde 200 euros por persona, disfruta hasta final de año de las instalaciones y actividades del Centro Natación Helios. Y también de un año de su Club Wellness, con actividades dirigidas, sala fitness y balneario spa. También actividades para los más pequeños. Centro Natación Helios, deporte y salud para toda la familia.
9: Te presentamos toda la moda de la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Outlet Zaragoza. Nuevas colecciones en exclusiva para ti, con descuentos Outlet. El Corte Inglés, Puma, Tommy Hilfiger. Síguenos en redes y descubre la moda otoño-invierno. La Torre Outlet Zaragoza. ¿Buscas un coche de entrega inmediata?
3: En Agreda Automóvil disponemos de la más variada gama Mercedes.
9: Berlina, sub o compacto.
3: Gasolina, diésel, híbrido, enchufable o eléctrico.
9: Tu Mercedes te está esperando en Agreda Automóvil. Ven y estrénalo ya.
3: Agreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al Campo Los Enlaces. En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
0: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento Somos arte somos vino Somos cariñena Colección premio en el vino de las piedras Denominación de origen cariñera Aragón Alimentos Nobles Gobierno de Aragón
3: Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Venga, y lo prometido es deuda Estamos donde se hace la radio, en la calle, en los sitios donde ocurren la, las cosas Y ahí nos atiende un tipo risueño, un tipo feliz que siempre está con la sonrisa dibujada en la cara Él es Manuel Antonio Molina Valero Más conocido en el mundo del fútbol en la segunda división como Manu Molina Manu, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
6: tardes, hostia, la primera vez que me llaman Manuel Antonio Molina Valero eh, El nombre completo, claro que sí, eh, que estudiaba,
1: estudiaba eh, Te decía lo de tipo risueño porque eh, siempre los compañeros que venimos aquí a, a la ciudad deportiva eh, destacamos lo mismo, que, que eres un tipo que, que siempre está pues eh cizañando a algún compañero, siempre estás de broma, eso eh, habla bien, ¿no? De, de la de la adaptación ya a tu equipo. Sí,
6: eh, la verdad es que bueno, siempre que voy a los equipos me adapto muy rápido, ya me conoce casi todo el mundo, saben cómo soy, soy así, soy un tipo alegre y soy un tipo risueño, como tú dices, ¿no? Me gusta mucho la broma, pero bueno, cuando toca, ¿no? Cuando, cuando yo digo cuando toca, ¿no? Y yo creo que es una semana. Buena, a nivel de todo, ¿no? Cuando llegó la primera victoria y bueno, feliz, contento de, de estar aquí, que me ha adaptado muy bien y a seguir así, ¿no? Es la semana para, para hacer las bromas, ¿no? Se lleva de manera diferente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cuando, cuando vienes a ganar. Sí, está claro, ¿no? Después del partido de Lugo, ¿no? Que nos llevamos ese mazazo a última hora, ¿no? Cuando el partido lo tuvimos controlado durante 60 minutos hasta el primer gol y después al final nos volvimos un poco locos, ¿no? En el sentido de que queríamos ganar. Pero sí necesitamos una victoria para eso, ¿no? Para también rectificar el trabajo que estamos haciendo durante toda la pretemporada, durante estos primeros cinco partidos yo creo que ha ido bien, ha ido en la línea buena y bueno, yo creo que al final con una victoria todo se ve de, de otra manera y, y se ve todo diferente, ¿no?
1: No sé cuál es la, la, la palabra, ahora en el vestuario, aliviados, más tranquilos, ¿cuál es la sensación ahí dentro?
6: Bueno, yo creo que al final la palabra es que ya era hora, ¿no? Porque, bueno, veníamos con ganas, el, el Día de las Palmas fue un buen partido, el Día del Levante tuvimos ocasiones para irnos ganando, el Día del Cartagena yo creo que fue muy justo el perder, el Día del Lugo salimos muy bien y yo creo que los últimos 20-25 minutos yo creo que fueron esa pequeña locura, ¿no?, que nos hizo perder y, bueno, yo creo que el otro día ratifica lo que te he dicho no del trabajo que hacemos día a día, el trabajo del míster eh, los conceptos de, 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 de haberse reflejado con una victoria ¿no? que yo creo que es lo más importante al final el mundo del fútbol las victorias pues, es lo que importa ¿no? al final ¿no? pero bueno, yo creo que el equipo está convencido el equipo tiene ganas, el equipo cree que es lo más importante y yo creo que este sábado en casa tenemos que empezar ya a hacer un fortín lo que es la Romareda, yo creo que la gente se está echando con nosotros, no yo creo que lo, lo están demostrando cada fin de semana que estamos jugando y yo creo que el sábado va a ser una buena oportunidad para poder encajar, encajar esas dos victorias seguidas ¿no? Eso te iba a decir, no eh, prioridad máxima hacerse
1: fuertes en, en casa, es cierto que la primera llegó en el, en el Toralín, en el Bierzo, en un campo complicado que tiene su mérito, vencer y sacar puntos de, de allí, pero no se pueden escapar muchos de, de la Romareda, tú que conoces la segunda división, fundamental, lo, lo de jugar como local.
6: Al final cuando tú en casa te haces fuerte, al final cuando juegas fuera es no perder bueno lo, lo podemos ver el año pasado con el Tenerife, no que en su casa era muy fuerte y fuera, bueno, se jugaba, como yo decía, ¿no? A, al su 4-4-2, al estar juntito, cerradito y sacaba puntos, ¿no? Y yo creo que en casa, si tú quieres estar mirando hacia arriba, en casa tienes que sacar los puntos, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar este fin de semana el poder enganchar dos victorias seguidas, de que la gente vea lo que el trabajo que se está haciendo, que se refleje con los resultados, que al final, como te he dicho, la gente solo, como te he dicho, el ganar es lo que la gente le, le motiva y a lo que la gente le motiva para venir, que ha venido todos los fines de semana y nos está apoyando. Eh, ...de 10, y yo creo que este fin de semana más todavía... ...sábado a las 9 de la noche... ...partido bonito contra el Sporting... ...de dos equipos buenos de, de España, ¿no?... ...como, como yo digo... Y ...con social, ...exactamente, o... y bueno, y que venimos de una victoria, ¿no? ...que al final eso también al público pues pues le llena, ¿no?... ...de poder ganar esa segunda victoria... Y ponerte con 8 puntos, ¿no?... ...que es súper importante, ¿no?... Eh, eh, Manu, este es el Real Zaragoza... ...lo que vimos en,
1: en Ponferrada que... ...que quiere proponer Carcedo... ...que quiere también dar el vestuario... ...un, un equipo que presiona arriba, que, que muerde... Que, ...que quiere generar volumen ofensivo el otro día se generaron muy muchas más ocasiones, de hecho puede ser hasta eh, escaso ese bagaje de, de, de dos goles ¿Este es el Real Zaragoza? Porque veníamos eh, no voy a decir de una involución, pero vimos una cosa a principio, eh, en Cartagena y empezó quizás un poco a dudar el, el equipo y luego sí que es verdad que lo del lo de Lugo en la, en la Romareda, pues hizo saltar la, las alarmas. ¿Esto es lo que lo que quiere el vestuario del equipo de, del Real Zaragoza?
6: Bueno, yo creo que llevamos bastante partido y al final ha sido media hora mala porque el partido de Las Palmas fue un partido muy serio, el contra el Levante, creo que fuimos por momentos superiores al Levante un equipo que desciende de primera división ...contra Cartagena también fue un partido igualado... ...que ellos no crearon ocasiones por errores nuestros... ...vino el gol con esa mano famosa, ¿no?... ...pero bueno, que al final y contra el Lugo hasta el, hasta el gol... ...creo que fuimos superiores... ...yo recuerdo una solo del Lugo de, de Cris Ramos... ...que pega allí al larguero... ...que tampoco fue un remate claro, ¿no?... ...a raíz de ahí esos 25-30 minutos... Sí que es verdad que no es el Zaragoza que queremos ver, ¿no? Y sí que es verdad que bueno que el otro día pues fuimos el equipo que queremos ser, con todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y tenemos que ser eso, ¿no? Un equipo que, que sea compacto en defensivamente, que, que al final a gente como a mí le gusta tener balón y poder tener balón y moverlo, ¿no? Y, y poder atacar como se atacó el otro día, ¿no? Pero yo creo que lo, que lo estamos demostrando todos los partidos, ¿no? Y necesitamos eso para la victoria para saber que el trabajo que estamos haciendo es lo que queremos y es lo que quiere el Mixte ¿no? eh, Manu, me quedan dos eh, en aspectos colectivos de, del equipo eh, son
1: tribuneras, ya te, ya te aviso en primer lugar, eh, con tres palabras defineme este vestuario, este grupo incluido al, al cuerpo técnico en tres palabras
6: humildad, compromiso y
1: alegría Humildad, compromiso y, y alegría y, y luego sobre el objetivo, y, y te la voy a tirar eh, El otro día charlábamos con Alejandro Francés, eh, eh, tras su renovación Y decía que, que es, eh, es cierto que en el vestuario existía la palabra eh, Conseguir el ascenso, pelear por estar en la parte alta Pero que claro, este arranque de, eh, de 2 de 12 Sin, sin la victoria todavía de, del Toralín Con este 5 de 15 ahora Pues que había hecho frenar un poquito esa, esa euforia Y ponerte en el día a día, además Carcedo luego complementaba Y decía que no podíamos vender eh, humo Que teníamos que estar pues, ligados a la, a la realidad ¿De qué se habla realmente en el vestuario? vestuario, ¿hacia dónde miráis?
6: Bueno, yo creo que al final el objetivo es este fin de semana, ¿no? Es el partido contra el Sporting, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, al principio todo el mundo hablaba y, y está bien, porque el soñar siempre se sueña, y yo sueño con de Primera División con el Zaragoza, pero al final día a día te ponen en tu sitio, y no digo que el objetivo... Ahora no sea otro, no, 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 no. El objetivo, yo creo que cada uno se pone en sus límites, cada jugador, y yo creo que el club sabe los, los, el objetivo que quiere, ¿no? Y nosotros también lo lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no se ha empezado, no se ha empezado tan bien, pero te recuerdo que el primero está a seis puntos, o sea que no está a 25 puntos. Entonces lo que tenemos. que Hay distancias mínimas ahora mismo. Claro, exactamente. Esto acaba de empezar, quedan 37 y o nada. Me acuerdo del año pasado Girona, que durante esta época iban descenso y el Girona hoy en día está en Primera Ojalá nosotros seamos eso, ¿no? Pero lo que te digo que el objetivo ahora mismo es el fin de semana ganar los tres puntos y partido a partido sí que es verdad que es una frase que todo el mundo conocemos no pero es la, es la realidad no y semana a semana tras semana porque esto es muy largo vamos a tener rachas malas vamos a tener rachas buenas altibajo y esto es así la segunda división es así al final el que va hasta arriba es el que es más regular este durante toda la temporada y la segunda es así, porque es muy larga, es larguísima. Como te he dicho, quedan 37 jornadas. Puede pasar un mundo entero. El que está al último puede ir primero, el primero puede ir último. Pero bueno, al final lo que yo quiero es regular durante todo el año, de que no nos cuando vengan las malas rachas, intentar no perder puntos en esa malas racha porque van a venir, porque está claro que va a venir y este bache que ha empezado al principio, ojalá podamos ganar este sábado y ya lo hemos pasado, ¿no? lo más importante. no Quedan muchos puntos por, por delante y,
1: y es cierto que, que este sábado es una buena prueba, un buen, un buen examen y que en caso de conseguir la segunda victoria consecutiva veríamos las cosas de, de manera diferente, seguro que sí. Oye, hablabas de el partido a partido, eh, es una frase eh, que no es de él, pero la puso de moda el padre de, de un futbolista de este vestuario, que entiendo que está semana pues eh, estará con un aura diferente, ¿no? Con un brillo diferente. como está,
6: Juliano No, bien. Juli al final es un chico también muy alegre, ¿no? Es muy joven, ¿no? Al final le queda mucho por delante y bien contento. Es un chico que nos está dando mucho, como todos los compañeros, ¿no? Cada vez que juegan, cada vez que salen. Y bueno, sí que es verdad que está ahora en un buen momento y cuando uno está en buen momento hay que hay que aprovecharlo, ¿no? Está claro, ¿no? Y cuando él se sienta así, pues le van a salir más las cosas porque, porque al final el fútbol es así. Cuando tú vas con la inercia de más, de más, de más, te van a volver a salir. Y ojalá le podamos ayudar a los demás en que siga haciendo goles, que al final es bueno para el colectivo, bueno para él. Y bueno, para Zaragoza, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Eh, vaya
1: partido hizo el sí, chaval.
6: Solo 19 años. Eh, yo, mira, lo, lo llevo diciendo en la radio toda la semana. Eh, Manu,
1: más allá de los dos goles, que, que son fundamentales, que al final los delanteros son números, son goles, pero la sensación de morder constantemente arriba de que de cualquier ocasión puede generar algo... Eso hacía mucho tiempo que no lo veíamos aquí en el Real Zaragoza
6: A ver, nosotros somos nuevos, ¿no? Eh, sí que es verdad que el Zaragoza antiguamente ha tenido delantero que ha marcado muchos goles, pero sí al final cuando uno le mete compromiso, le mete trabajo, es humilde y todo pues todo sale, ¿no? Y Al final él le salió viene ya trabajando bien y bueno, yo creo que tiene que estar contento y tiene que seguir en esta línea, esto acaba de empezar porque si durante cinco jornadas viene mal, al final a ah, Juliano, Juliano, no, hay que estar tranquilo es muy joven, como yo te vuelvo a decir nos ha dado mucho, que siga así, que es lo mejor para para, para el Zaragoza y es lo que más importa. ¿no? Con permiso de Manu Molina, que hoy es protagonista en directo a Marca Zaragoza,
1: eh, eh, el protagonista de la semana sigue siendo Juliano Simeone con ese eh, ese doblete. Ya saben, máximo y único goleador del Real Zaragoza en la presente temporada. Pero a, ahora sí, me quiero centrar en ti, Manu, eh, por, por ir cerrando. Eh, ¿Cómo te estás viendo estas primeras jornadas? Eh, ¿qué, ¿Qué análisis haces de tu arranque de, de temporada?
6: Bien, contento, ¿no? Yo creo que al final, bueno, me gustaría, por lo que te digo, ¿no? El poder. ...poder llevar más victoria, ¿no?... ...pero a lo a los individual contento, ¿no?... porque voy a seguir dando más... ...me estoy en el tema del sentido... ...pues me encanta jugar a la Romareda, ¿no?... ...porque es un estadio mítico... ...y al final con tantas personas a mí me encanta, ¿no?... ...es una, una motivación que yo tengo, ¿no?... ...y bueno, eh, feliz de poder estar aquí... ...feliz de poder defender este escudo... ...de querer dar mucho más... ...llevamos cinco jornadas el equipo está cogiendo el ritmo, el equipo está cogiendo los conceptos y yo creo que a nivel individual pues bueno, pues eso pues dará, daré mucho más porque nunca el 100% es bueno ¿no? en el mundo del fútbol, como yo digo, siempre se puede mejorar cada partido y contento no seguir dando más para, para el equipo, ya lo he dicho que soy un, una persona que no se esconde que le gusta tener balón, que le gusta presionar que le, que le gusta no, no, no estar quieto dentro del campo y yo creo que lo estoy demostrando, pero sí que que sí, que quiero dar mucho más, ¿no? Evidentemente, me gustaría tener mucho más el balón, me gustaría no, no, no correr tanto detrás del balón, pero bueno, al final los equipos también juegan y, bueno, y te tienes que adaptar y soy un chico que se adapta a todo, ¿no? Eh, yo te lo voy a confesar, en la duda, eh, en la radio siempre tenemos esa duda, eh,
1: en las tertulias, en los debates, ¿de dónde tiene que jugar Manu Molina, si de doble pivote, si en un centro del campo de, de, de tres, si de interior, si de, si de volante, si de único pivote o acompañado de, de otro...? Eh, ¿Tú dónde te ves? ¿Resuelve la duda tú mismo?
6: Bueno, a mí me gusta en el centro del campo, ¿no? Al final soy, como te he dicho, soy un jugador que le gusta moverse, que le gusta pedir balón, me digo igual jugar de de pivote, de 8 de ¿no? al final lo que me gusta estar en el centro del campo porque me gusta estar en contacto con el balón no al final muchas veces no toco el balón y me vengo a los centrales a tocar el balón porque bueno necesito estar en contacto con el balón no y soy es una persona muy con mucha movilidad y, y lo que lo, es lo, lo más importante en mi a nivel de fútbol es el balón, no al final he eh, mejorado muchísimo defensivamente también que eso es súper importante en mi fútbol y yo creo que me estoy complementando bien y por eso vine aquí al Zaragoza para estar en un equipo grande ¿no? de, de, a nivel Yeah. <laughs> ...a nivel de, de España y bueno, yo creo que, que eso es bueno, ¿no? ...me va a venir mucho mejor para a nivel de, de, de mi fútbol, ¿no? ...y yo creo que, como te he dicho, ¿no? A, ...a mí me gusta jugar en el centro del campo donde me ponga el míster... ...porque al final voy a estar en contacto con el balón... ...y siempre voy a pedir el balón, ¿no? ...que es lo más importante, ¿no? eh, Sea la posición que sea, eres indiscutible para, para Juan Carlos Carcedo...
1: Para, ...para el míster, que te quiero tirar dos en una sobre, sobre el míster... Eh, ...tú eres el que mejor lo conoce, eh, aquí en Zaragoza... ...aquí en el Real Zaragoza, junto a Raúl y ...el director general, eh, ¿eres el que más conocimiento tiene sobre él... Porque... ...porque ya lo, lo has tenido un año y medio contigo... ...has estado mucho tiempo ya con Carcedo... Eh, ...quiero que me cuentes cosas sobre él... ...algo que no sepamos cómo es en el día a día... ...en los entrenamientos... ...y, y luego eh, una comprometida también... ...si Carcedo no hubiera sido el técnico del Real Zaragoza... ...hubiera estado aquí Manu Molina... ...si hubiera decidido Manu Molina por firmar por el Real Zaragoza... ...si Carcedo no fuera el, el entrenador...
6: Bueno, la primera sobre Carcedo... ¿no? ...al final sobre el miste, ...todo lo estáis viendo... ...es ¿no? una persona muy humilde, muy trabajadora y sencilla, ¿no? Al final es lo más importante, lo que a él le está dando los, los éxitos, ¿no? Porque al final sale de, de muchos años de Una emery, de estar en equipos élites, de los mejores del mundo, como digo yo, ¿no? Y bueno, y él cuando lo conocimos nosotros en ibiza, pues lo que nos llamó la atención es eso, ¿no? El trabajo que las ganas que tiene, el hambre que tiene, la humildad que tiene como entrenador y la sencillez, ¿no? Que te que te que te impacta, ¿no? es, un, es una persona muy sencilla que es muy habladora con el jugador que el, tanto al que juega como el que no juega es una persona que que te, tra que te trata bien en todos los sentidos y yo creo que eso es lo que la lava él como, como como persona y como entrenador no y después bueno yo creo que sí no yo creo que hubiera venido porque tanto Raúl como Miguel me mostraron su confianza de, de poder venir aquí sí que es verdad que estuvo el Miste también al venir Mister, pues bueno, pues se abre también el abanico ¿no? de, de posibilidad, pero antes de que el míster, bueno, pues el Raúl y, y Miguel me, me mostraron su confianza de que hubiera venido, ¿no? Entonces agradecidos a ellos también de, de poder darme esta oportunidad y, por, y de por y de poder representar un club como el Zaragoza. ¿no?
1: Eh, Manu, te hago la, la última, eh, te la dejo votando para que te, para que te luzcas. Eh, analizando esta mañana tu, tu caso, tu carrera, eh, eh, es, es un poco raro, es un poco extraño, llegas muy joven a, a, a la élite, eh, luego no sé qué ocurre que, que estás muchos años en, en segunda división B eres un bueno uno de los uno de los clásicos de, de la categoría de, de bronce eh, das el salto a segunda división con, con el Ibiza y ahora no sé si estás en el reto más importante de, de tu carrera aquí en el Real Zaragoza con el objetivo de, de dejarlo en primera división
6: sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, muy joven con 18 años estaba en primera división al final, bueno, me engancho otra vez en segunda con el Recre, descendemos bueno, tenía que haber salido o no salido por cosas extradeportivas o, o lo que fuera, ¿no? Y bueno, y me costó mucho trabajo otra vez para volver a segunda, ¿no? Yo creo que el proyecto que se me presentó en Ibiza yo creo que era importante para mí y me, y me gustaba, ¿no? Y vení, iba con el objetivo de, del ascenso a segunda división y lo logramos, ¿no? Y el poder el poder estar aquí otra vez en segunda división desde el año pasado y este, ¿no? Yo creo que es un, un reto para mí en el sentido de que ya lo dije el año pasado, de poder demostrar de que valía para segunda, ¿no? Y, y, lo, y lo he demostrado y lo, y lo estoy demostrando, ¿no? De que soy de que soy valioso no para, para para esta categoría y lo que tú me dices no para mí el Zaragoza puede ser el, el, el club o el, o el objetivo o el objetivo a ver cómo te explico el reto más importante que yo tengo como futbolista a nivel de todo ¿no? porque ya sabemos la, la presión el sentido que hay aquí a nivel futbolístico lo que es el Zaragoza lo que es la afición del Zaragoza y lo que representa el Zaragoza a nivel a nivel de, de España entero no para mí es, ya te lo he dicho es el séptimo octavo equipo de España mejor que hay en, en España, ¿no? Como es el Zaragoza y como tú dices, es un reto importante poder estar aquí y a mí me encantan los retos difíciles y este es uno de ellos, o incluso el más difícil que he tenido durante mi carrera, difícil en el sentido agradecido, ¿no? Porque a mí me encanta el fútbol, me encanta tener 20.000, 25.000 espectadores todos los fines de semana en mi casa y eso te, te motiva como futbolista.
1: Pues Manu que tengas mucha suerte, que se cumplan esos objetivos esos retos por por el bien del Real Zaragoza y también por, por tu bien propio que nos ha encantado charlar con contigo aquí en la sintonía de, de Radio Marca que te seguimos viendo en la, la Romareda y que mucha suerte para, para este sábado que además sabes que se va a presentar un buen número de aficionados en el estadio municipal y ojalá que sí que se consiga ese segundo triunfo, muchas gracias Manu
6: Muy bien, muchas gracias y un saludo al señor Rafa Maine. a ver si te dejas ver pelo mamona <risa> Bueno, pues el pelo va a estar complicado, ¿eh? que, se lo deje, que se lo deje ver, aquí estaba Manu
1: Molina en la sintonía de Radio Marca, en la radio del deporte y también la de los deportistas Pues eh, ahí estaba Manu Molina Que le dejaba un regalo A nuestro amigo y compañero de Radio Marca Rafa Maine, Que, sí, que sí. sigue, eh, tiene relación porque sigue de, de lleno Rafa, ya saben, la segunda división B Que es la categoría en la que más tiempo ha militado eh, Manu Molina eh, Un tipo sincero, un tipo natural, Javi eh, sí, lo, lo que le hemos sí. escuchado, a, así es delante de un micro Y alejado de, de él, no, no cambia Sí, un tipo que además eh, parece divertido
2: Que creo que también es muy importante en un vestuario eh, Y bueno, pues que Ojalá le vaya bien en el Real Zaragoza ya hemos podido escuchar también que hubiera venido de la misma forma si no hubiera sido. Bueno, Carcedo. ha dejado
1: claro que eh, le contactaron antes incluso que de la llegada de, de Carcedo, que, que Raúl y Miguel ya se habían puesto en contacto él antes de oficializar el fichaje de Juan Carlos Carcedo. Bueno, ya sabrían que venía Carcedo, obviamente también.
2: Sí, sí bueno, y, eso, eso ha dicho. Eh, ¿Tuvo ofertas de...? De muchos equipos, ¿eh? Manu Molina, bueno, se le eh, por Zaragoza. Eh,
1: entre ellas eh, había interés de la sociedad deportiva huesca, de, ¿Sí? de, de, del equipo eh, vecino. Bueno, pues ahí está, Manu Molina. ¿eh? Que, también, eh, creo que, objetivo, hubo, que sí. también perdona Pablo, que creo que también hubo interés por Carcedo. Que también hubo interés por Carcedo, efectivamente. Eh, oye, Javi, eh, ¿objetivo partido a partido? Bueno, pues... Eh. Eh, nos vamos a quedar o nos vamos a emparar, eh, a emparar sí, sí, sí. en esa en esa frase en ese dicho que no es de Simeone pero sí que la puso de moda eh, Diego bueno, Pablo Simeone padre del ahora mismo máximo y único goleador de sí, lo que se ha dicho toda la vida, pero bueno
2: eh, sí que la puso de moda eh, Diego Pablo
1: Diego Pablo Simeone sí, pero
2: sí. al final yo creo que es algo que, que se viene haciendo en todos los vestuarios de fútbol eh, en cada jornada hmm. el pensar solo en la próxima jornada Jornada
1: a jornada. Eh, jornada, sí, sí. O semana a semana, ¿no? O día a día, ya. En fin, prácticamente ya, con el tema de lesiones y todo, día a día. Me da la sensación de que cada vez que hablamos de objetivos en el mundo del fútbol, cada vez tiramos, a, en primer lugar, hacia tópicos, pero estos tópicos cada vez son más etéreos, ¿no? Más, no, día a día, jornada a jornada, entrenamiento a entrenamiento. Bueno, eh, digo yo que, que en el equipo habrá unas exigencias, ¿no? O desde el club se trasladarán unas exigencias. Eh, en fin, oye, por cierto, que ya tenemos árbitro para el partido de, de mañana, acaba de, de mañana, no, para el partido del sábado acaba de salir, es Oliver de la Fuente Ramos escoltado en el vídeo arbitraje por un clásico también de la categoría de plata por José Antonio López Toca, así que Oliver de la Fuente Ramos es el encargado para impartir, esperemos que sí, justicia y que esperemos no sea noticia exacto. Contra el Sporting de, de Gijón Mañana le hacemos aquí la, la previa eh, Nos marcharemos a, hasta Gijón Para que nos cuenten la última hora También cosas de la nueva propiedad De, de Orlegi Sports Ya saben eh, que estuvo también en esa pugna En esa batalla por hacerse con el Real Zaragoza Y finalmente se lo quedaron los americanos eh, Estaría guay eh, que viene algún representante de, de Orlegui y Contara cosas eh, el, el sábado Aquí en la, la romería, Que no va a ser la, la ocasión No va a ser la, la oportunidad eh, Oye, ¿tenemos algún mensaje de oyentes? ¿Sí? ¿Tenemos el buzón lleno de mensajes? Bueno, pues venga, vamos, ya saben 6, 7, 9, 81, 24, 57. la audiencia también, opina también, la escuchamos aquí en Radio Marca, directo Marca.
8: Buenas tardes, Ángel Artamen, de Canarias. Bueno, respecto a la alineación, yo voy a decir lo de que no es bueno que el hombre esté solo. Como decía aquel Porque ya lo decía Luis Suárez Que a él le gustaba más jugar con Duamena Cuando estaba Entonces tarde o temprano el Zaragoza Acabará jugando con dos delanteros Uno grande Que puede ser gay o Guaye como se llame Y Simeone O puede ser eh, Iván Azón y Simeone O Iván Azón y gay En fin, que al final terminaremos jugando Con dos delanteros sí. Eso ya lo veréis Sí. Y luego hay que espabilar, ganar partidos, porque me he fijado que las primeras jornadas los empates brillan por su ausencia, ya no hay empates, miréis la quiniela todas las semanas, puede haber esta semana ha habido una X, y las tres primeras pues tres X, o sea que los equipos han espabilado, iban a ganar o a perder, que es lo que deben de hacer, porque los empates valen para muy poco. Venga, un saludo y gracias por dejarme participar
1: Un saludo para ti también, Ángel eh, Yo también estoy con, con el oyente eh. También estoy con Ángel, creo que este equipo va a evolucionar A una doble punta eh, No sé si en un 4-4-2 clásico o, o en rombo, yo insisto Yo dejo el tema del rombo ahí Viendo los futbolistas, los perfiles que tiene Carcedo Sería cuanto menos interesante eh, Pero Javi, creo que también va a evolucionar A una doble punta, además a, a no más tardar Seguro, seguro. A ver, eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que va sucediendo.
2: Esto depende todo de los resultados, Pablo. Al final, si las cosas van bien, pues eh, no se tocará mucho. Y
1: si las cosas pues van menos bien, pues la cosa puede ser diferente. ¿no? Eh, por cierto, Coque de la Jungla también nos escribe y nos dice «Ya no mando audios, que el otro día mandé uno dando un palo a Antonio Polo y se me censuró». Y Además, eh, adjuntaba dos hashtags, eh, Radio Inquisición Marca y Pablo pide perdón. Además, pues decía «Posdata, Javi, ¿qué tal está eh, Martín?». Eh, ¿Pregunta? Muy bien, muy bien. ¿Está, ¿Está bien?
2: Vamos. Que no para. Que no para, que no para.
1: Eh, oye, eh, pues si llegó el audio o no me darían constancia de, de ello, pero vamos, yo sí si llega un audio para adentro que, que va y más si, si es tuyo. Yo digo que además si es un palo Antonio Polo, bueno.
2: Eh, eso no lo abro,
1: aceptamos de buen grado. No grano. abro el programa con, con ellos, sino porque no llegaría antes de la 1 y 10, que si no, y vamos, abro directamente con un palazo Antonio Polo y si es a Javier Villar, tiro con eso to, to, todas la, las dos horas. Que Javi, eh, mañana le hacemos la previa aquí al partido, eh, a ver qué nos cuentan desde Gijón, a ver qué nos cuentan desde tierras asturianas también y lo dicho, eh, a ver qué cuenta también mañana Cárcel está previsto que hable antes del entrenamiento, por cierto, estadio municipal de La Romareda, en torno a las 10 menos cuarto la comparecencia del técnico riojano a ver qué, qué, qué nos transmite el mister. Un abrazo, Javi. Buen un fin. Un abrazo, de. Pablo. Buen fin. 14 minutos sobre las 2 de la tarde. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Ya saben, con nombres propios, la renovación de Sergio Bermejo por tres temporadas con el regreso de Iván Azón, también en menor medida de Alejandro Francés. Y hoy aquí con la entrevista en exclusiva a Manuel Antonio Molina Valero. Eh, a Manu Molina, que bueno, ya lo escucha. ¿eh? Un, tipo, un tipo peculiar, un tipo carismático y un tipo sincero también y, y risueño, desde luego. Dos y cuarto de este jueves. 15 de septiembre, una pausa, a la vuelta baloncesto este lunes 19 de septiembre en Cantera Aragonesa,
3: programa especial desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol, en una de las semanas más importantes de sus 100 años de historia. El partido de la selección y todo lo que rodea el evento. De 7 a 8 de la tarde con Pablo Carreras y Javier Villar. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza. Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén, tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
9: Abierto el plazo del Cheque Familia Zaragoza, una nueva ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza para familias con hijos nacidos en 2021 y que hayan asistido a guarderías no financiadas con fondos públicos durante este primer semestre. Hasta el 28 de septiembre puedes solicitar tu ayuda. Más información en www.zaragoza.es y en el 976 724 926. Ayuntamiento de Zaragoza.
1: venga y enseguida hablamos por ejemplo del día del deporte en la calle, edición 2022 que va a tener lugar este fin de semana eh, bueno en la emblemática Plaza del Pilar con eh, actividades gratuitas para, para todo, todo aquel que, que quiera pasarse eh, enseguida estamos charlando de, de ese tema, eh, pero por ejemplo noticia del día de hoy, eh, Copa Federación en fase nacional, ya saben, con dos representantes de Aragón, el club de fútbol Iyueca y el Atlético Monzón, pues bien ya conocen los dos, a, los rivales en esa primera ronda, en los 16 Isavos, el Yueca se va a medir a Languiano y eh, el Izarra, será el rival del Atlético de Monzón. Partidos este 28 de septiembre y ambos van a jugar a domicilio. Eh, además, eh, en el sorteo celebrado esta mañana en la ciudad de fútbol de, de, la, de las Rozas, 28 de septiembre, esa primera ronda de la Copa Federación en su fase nacional. Recuerden que eh, el Atlético Monzón se hizo, por ejemplo, con, con la fase regional y se mide eh, al equipo navarro de, de Izarra, por su parte, la eh, Guiano, equipo riojano, ya saben que hay factores de proximidad en ese primer sorteo y ya está aquí pues esa primera ronda lo que son los 16 avos eh, Hablamos ahora por ejemplo de baloncesto ya saben, esta tarde hay comparecencia de Martin Shilla, la previa de ese choque frente a Asbel Villervan que tendrá lugar este sábado en el pabellón Príncipe Felipe lo que será la presentación la puesta de largo del de equipo rojillo ante su público, el habitual trofeo memorial eh, José Luis Abos, el trofeo Ciudad de, de Zaragoza, pues bien, este sábado tendrá lugar lo dicho en el Felipe eh, A ver qué comenta el técnico austriaco Porque eh, seguramente estemos ya ante el primer partido eh, No real Porque sigue siendo pretemporada Pero eh, en el que podamos empezar ya a definir Minutos, reparto eh, en, la, en la rotación Ideas de, de juego, además contra un rival exigente eh, Exigente un equipo Euroliga Asbel, Villervan, el conjunto francés eh, También eh, tiene partido este sábado las chicas de Carlos Cantero. El primer partido, de hecho, de la pretemporada para el Liga Femenina será en Aragón frente a IDK Euskotren, frente a Guipúzcoa. El rival con tal que también se cerrará la pretemporada. Se le devolverá la visita el próximo 28 de septiembre. En apenas 11 días tiene 5 partidos. El equipo femenino ya está también cerquita de arrancar la, la competición. Además, recuerden, doble competición este año, esta temporada para, para Casa de Monza, la Oza Femenino, también con competición europea. Se encuentran en Menasque, las chicas, de hecho, y desde allí ha comparecido en el día de hoy Elena Oma, un reciente fichaje del Casa de monzaragoza Zaragoza femenino que en primer lugar valoraba estas ya tres semanas que llevan de pretemporada.
10: Pues ya esta es nuestra tercera semana de pretemporada y obviamente ya, ya empiezan a pesar un poco las piernas, pero yo creo que el trabajo de, de grupo está siendo bueno, estamos empezando ya a encontrarnos como equipo y preparadas para este fin de semana el primer partido.
1: Ya saben, eh, stage de concentración, al igual que el equipo masculino, en eh, Benasque, eh, en la localidad pirenaica, con, en el complejo hotelero de, de Somos. Eh, una concentración que, ya saben, sirve para más allá de conceptos baloncestísticos, que también eh, para dobles sesiones de trabajo y para hacer piña, para hacer grupo. Así valoraba la estancia Elena Oma.
10: Pues sobre todo el hecho de, de poder hacer equipo es muy importante, ¿no? Que sí que es cierto que estas primeras semanas hemos estado juntas en pista, pero fuera de pista pues no hemos tenido mucho tiempo para, para estar juntas, entonces aprovechamos esta, este mini-stage para, para hacer equipo, para aprovechar esos tiempos libres para jugar a las cartas, bueno, hacer cosas de equipo y... Y de cara a la, al inicio de temporada, pues tener más cohesión. ¿Y ganas de ese primer partido de
1: preparación, de ese primer encuentro de pretemporada?
10: Sí, muchas ganas. Obviamente nos gusta competir y, y es cierto que, que ya se está haciendo un poco larga esta pretemporada, ¿no? Viendo que to, todos los equipos ya están empezando a jugar, entonces pues lo vamos a afrontar con, con muchas ganas. Pues ahí estaba, Elena
1: Oma, ya lo saben, jugadora que va a ser importante ¿eh? en los planes de, de Carlos Cantero, de, del coach del femenino. Eh, cualquier novedad, cualquier última hora que ocurra también en Casa de Mon, eh, pendientes estarán ustedes informados a través de las diferentes desconexiones de la tarde y también nuestra página web y redes sociales arroba radiomarca eh, ZGZ. Eh, por cierto, ya saben que ya están definidas eh, las dos eh, semifinales y que España, del Eurobásquet digo, eh, jugará frente a Alemania, frente a la anfitriona y una de las selecciones favoritas. Favoritas, visto el camino, el paso que llevan los teutones en este Eurobasket? Han arrasado con cualquier equipo que se les puso por delante. 21 minutos sobre las 2 de la tarde, una pequeña pausa a la vuelta. Día del deporte en la calle, aquí, en nuestra ciudad, en Zaragoza.
3: Oh, Comienza el nuevo curso con energía, participa en los cursillos deportivos municipales y diviértete con un estilo de vida saludable. Cursillos de natación, gimnasia, tenis, gimnasia acuática y nada cuidando tu espalda. Busca la opción que más te interese en zaragozadeporte.com. Todas las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan el próximo 19 de septiembre. Cursillos deportivos municipales, salud, ocio y diversión. Organiza Zaragoza
9: Deporte Soporte Municipal. Patrocina CaixaBank. Entornos naturales que se pierdan en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón. Con más de 25 años de experiencia, Anagán
3: Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 8405 y en anagán.com.
0: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena Colección Premium el Vino de las Piedras. Denominación de origen Cariñera. Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
3: Centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Vívelo. Más información en futbolaragón.com
0: La actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: 22 minutos sobre las 2 de la tarde como no íbamos a hablar en Radio Marca, en la radio del deporte de eso, del día del deporte en la calle edición 2022 que tiene lugar este próximo 18 de septiembre, este domingo en la plaza del Pilar con entrada gratuita, acceso libre para todo aquel que quiera participar y, y es un buen día para los más pequeños y también para todo aquel curioso que quiera acercarse a nuestra plaza y descubrir pues seguro que sí, diferentes modalidades deportivas que eh, no ha practicado nunca, nos atienden a esta hora de la tarde la concejal de deportes Del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García Hola Cristina, buenas tardes
11: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, ganas de deporte en la calle Regresa uno de los días señalados En el calendario y esperemos que sí Con total normalidad, ¿verdad Cristina?
11: Sí, bueno, uno de los eventos Consolidados en la ciudad Y contentos no de volver a celebrarlo hmm. En estos prepilares Y que la Plaza del Vilar pues, Vuelva a tener no ese monográfico deportivo que para nosotros es súper importante.
1: Se organiza a través de, de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal en dos horarios, por la mañana y por la tarde, de diez y media a una y media y de una y media a ocho de, de la tarde. Deporte, vamos, sin interrupción en la en la plaza, Cristina.
11: Sí, ese es el objetivo. Es verdad que este año hemos añadido el Día del Deporte Inclusivo sí. y que tenemos como objetivo que el año que viene pues convivan ¿no? y tengamos el Día del Deporte en la calle y que podamos hacerlo en dos tandas, eh, hacer dos días seguidos, y que vayamos creciendo año tras año, y que la gente pues se anime a probar, y que eh, sabemos que es apto para todas las edades, o sea que una jornada de fiesta en la Plaza del Pilar.
1: Eh, eh, Cristina, diferentes talleres deportivos, eh, ¿qué modalidades van a estar presentes?
11: Eh, a ver, normalmente sí que es verdad que cada año variamos, ¿no? pero están las eh, míticas eh, de fútbol, baloncesto, eh, artes marciales, bueno, eh, hay mucha variedad de, de actividades para que todo el mundo se sienta cómodo y pueda participar en la que mejor se ajustes.
1: Hmm. Eh, o, oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué expectativas se eh, tienen desde el ayuntamiento? ¿Qué previsión manejáis en Zaragoza Deporte de, de asistencia? Eh, también de, de día, en la Plaza del Pilar, entiendo que ya estará todo preparado, eh, la, la organización estará ya eh, pues, eh, a pleno rendimiento. ¿Qué, qué expectativas tenéis, Cristina?
11: Bueno, es un fin de semana con mucho volumen de actividad, sí, porque sí, sí, el sí. sábado está la Winter Run. eh también tenemos el trofeo de Ibercaja del Casa de Zaragoza, sí. tenemos el trofeo de Ibercaja de Rugby, o sea que es un fin de semana intenso, pero sí que esperamos estar en cifras del 2019. Claro, es verdad que estamos sí. teniendo una acogida muy buena en todos los eventos deportivos y, y el Día del Deporte en la Calle pues esperamos estar en esas cifras, ¿no? Sí. en lo que fue el 2019, que hay una influencia importante. ...y que los zaragozanos siempre responden.
1: Sí que es cierto que la, la entrada, el acceso es libre, gratuito gratuito para todo el mundo... ...pero eh, este día eh, brillan especialmente los más pequeños, ¿no? Que, que son los que se divierten muchísimo en la
11: plaza. Sí, para nosotros es súper importante que los pequeños vean, ¿no? Eh, eventos deportivos, actividad deportiva en las calles, que se sumen... ...porque al final el deporte, siempre digo que no es competición no únicamente... ...sino que es muy importante para el sí. desarrollo personal y, y que los niños hagan deporte es un objetivo que, que perseguimos estos años y queremos que así sea
1: Es un evento importante de este fin de semana, pero eh, el fin de semana que viene, Cristina, como concejal de deportes también te pregunto, eh, la ciudad va a vivir eh, pues uno de los momentos eh, más álgidos de la temporada deportiva. Regresa muchos años después la selección española al Estadio Municipal de, de La Romareda Entiendo que también hay ganas desde la Concejalía de Deportes
11: pues sí, yo creo que hoy ha sido importante lo ha reflejado el presidente de la Federación Aragonesa, Víctor también como concejal de urbanismo ¿no? el, el, el hecho de que vuelva a España a la Romareda, de que vuelva a la selección eh, ya lo hemos visto, ¿no? las entradas se vendieron en una sola mañana, la gente tiene muchas ganas y yo creo que es un acontecimiento importante, no solo por el partido en sí, por, por la importancia de clasificarse para la, la UEFA Nations League, sí. sino para de cara al 2030, ¿no? al Mundial yo creo que tenemos que ser sede y, y este es el punto de inicio para, para llegar al final del recorrido.
1: Eh, le preguntaba al, al presidente precisamente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Cristina Oscar Fle, qué previsión se tenía desde la, la, la institución, desde la federación, eh, desde el ayuntamiento, qué volumen más allá de todas las entradas vendidas eh, se maneja. Porque claro, eh, una cosa es la gente que entre y otra lo que hay alrededor de, de la Romareda, además con eventos publicitarios, con eventos de, de patrocinadores. Eh, es decir, es un día donde hay más allá de 90 minutos de fútbol.
11: Efectivamente, es un evento que va más allá del partido en sí, ¿no? Yo creo que la movilización de la gente, la curiosidad de los más pequeños para ver a sus ídolos, bueno, va a ser un evento que el impacto que deja en la ciudad, Víctor lo ha explicado muy bien, ¿no? Dejarán más de 3,3 millones de euros. Madre mía. Y, y yo creo que eso se hace analizar el impacto de, de un evento así, de que venga la selección española después sí. de 19 años, creo, ¿eh? Sí, sí, 19, 19. Eh, bueno, yo creo que debemos volver a estar en el centro del mapa deportivo nacional e internacional y hay que empezar por
1: aquí. Además, la, la semana que viene estará Radio Marca presente en el Ayuntamiento de Zaragoza emitiendo un programa especial a nivel nacional con invitados de, de primer orden y volcándonos con la selección española de Luis Enrique. Eh, Cristina, concejala, muchas gracias por atendernos y oye, que vaya muy bien eh, lo de este domingo gracias que es un día a bonito. Vosotros.
11: Seguro
1: que sí, un abrazo Pues ahí estaba la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza Cristina García teniéndonos aquí en su radio En esa, en la del deporte 29 minutos sobre las 2 de la tarde Rapidísima pausa A la vuelta, como todos los jueves Gaming Stadium, aquí el programa de eSports De Radio Marca
3: <música> En Radio Marca Zaragoza Gaming Stadium Tu programa de eSports con Stadium Casablanca
1: 31 minutos sobre las 2 de la tarde. Saludamos también a los que nos están viendo a través del Twitch de Stadium Casablanca. Ya saben que esta sección, este programa Gaming Stadium también se emite a través de Twitch. Y aquí estamos saludando. Bueno, solo estoy yo hoy, por enseguida saludamos a, a, a Tony. Eh, ya lo saben, el programa de eSports de Deportes Electrónicos en Radio Marca. Y hoy, eh, como estarán viendo la gente en Twitch, no me acompaña Tony porque vamos a ver dónde lo pillamos. Eh. a ver, A ver qué nos cuenta. Tony Gómez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Pablo, muy bien, ¿y tú eh, cómo vas? Venga,
1: por dónde te pillamos
5: Pues mira, mismo, me pillas en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid Madre mía Porque hemos estado haciendo pues, bueno, una visita a las instalaciones sí. con, con el grupo de Acedir Que es una asociación de clubes deportivos que hay a nivel nacional Y bueno, pues hemos tenido además el lujo de que Hemos tenido un guía famosillo <risas> Que se llama Emilio y se apellida que a alguno le sonará. Sí. Pues sí, sí. la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Ya, ya te me lo he dicho esta mañana, es... le, le tenías
1: que haber metido el micro, eh, Tony. Le tenías que haber metido el micro ahí y una Lo he propuesto, ¿sabes? se lo he propuesto,
5: pero no me ha puesto buena cara y ya no ha que nada, nada, nada. Pues oye, si no, si no quiere, el, el que el
1: que se lo, se lo pierde. Eh, oye, eh, Valdebebas eh, tiene pinta de estar bien, ¿no? Eh, una ciudad deportiva moderna, bien, bien, bien trabajada, tiene, tiene buena pinta, ¿no? Valdebebas.
5: Pues yo creo que moderno es poco ¿no? para, para lo que hay o para lo que estamos acostumbrados a ver. La verdad es que los comentarios entre los que estábamos era que incluso se nos quedaba un poco lejos de nuestra o sea, como es tan irreal sí. a nuestra sí, sí. sociedad normal que claro que hay muchas cosas que son maravillosas pero que es imposible prácticamente implantarlas en, en un club deportivo a, sí, nivel, sí, sí. a nivel local. Sí. Pero bueno, la verdad es que estamos disfrutando de la experiencia y es increíble, la verdad. Eh, ¿no? Muy aconsejable
1: sí, Pues eh, a ver cuándo nos invitan ¿no? nosotros a nosotros a, a, a Valdebebas y vemos una ciudad deportiva Pues eh, seguramente muy mejorada Respecto a la del, a la del Real Zaragoza Que, eh, Toni, tenemos un menú Amplio, ¿eh? Para el día de hoy Fíjate, hemos de tocar pues uno de los eventos También de, del año, ese 3x3 Organizado por, por Ibai, hemos de hablar de, de resultados y también de audiencias De, de la LEC que, que terminó este pasado domingo eh, Y hemos de meternos en charcos Hemos de hablar de una de una polémica También, Tony. Eh, tenemos mucho para hoy, ¿eh?
4: Pues sí,
5: la verdad es que tocamos un poco de todo y así, pues es un poco como la semana pasada, ¿no? Que, que no seamos monotemas, sino que toquemos sí, diferentes sí, cosas sí, sí. para que la gente vea todas las posibles aplicaciones del mundo y eh, oye,
1: venga, me apetece empezar por el 3x3 de, de Ibai Este evento, uno más de, de los multitudinarios Cuanto menos que monta eh, el streamer, el influencer Vamos a llamarlo así, Ibai Llanos Donde, bueno, hubo una mezcla eh, de, de gente profesional De técnicos profesionales, de comentaristas Hubo un poco de todo por ahí, ¿eh, Tony?
5: Sí, la verdad es que, pues bueno, como hemos hablado otras veces Ibai sí que es uno de los que acerca un poco ese deporte real Y lo lleva al mundo Twitch sí. o, o al deporte virtual y en este caso, pues bueno, ya nos llevábamos dos ediciones de la velada del año, de boxeo. Había hecho también en verano un partido de fútbol y ahora pues ha lanzado con un 3 contra 3. Y la verdad es que cuando lo anunció, pues sí que este estuvo muy, muy comentado, ¿no? Por los clubes de baloncesto, por jugadores, por jugadoras. La verdad es que todo el mundo quería participar. Yo sí que es cierto que pensaba que iba a hacerlo mucho más más grande, porque sí. la, la posición que tiene él para para que ese micrófono sea mucho más amplio, pues, pues le debía dar para eso. Pero bueno, aún así, ha sido todo un evento que ha juntado 32 streamers en diferentes equipos. Sí, sí, sí. Con todo como hace siempre él, con figuras... Para, para la comunicación. Esto tuvo a Anthony Daimiel y a Félix López, que sí, es jugador Y tuvo a,
1: a nuestro compañero también Miguel Quintana, eh, jugando ah, en uno de, ¿no? de, sí, de, jugando, de los equipos. jugando,
5: sí, sí, sí. que además lo hizo bastante bien. No, sí. no, sí, sí, ahí, tenía trazas y, eh
1: Quintana, eh, ya, ya le he ya le dicho que, que tiene de, su deporte ahí. Sí,
5: sí. Que apunta maneras.
1: Sí, sí, <risa> tiene, tiene trazas Quintana, desde luego desde luego que sí. Sí, que, eh, lo, la verdad y, es que sí. fue
5: un evento con la aprobación de la FIBA, o sea que tampoco cuando se mete iba y se mete hasta arriba, o sea, no fue en la cancha de los amigos, sino que era un ...un proyecto 3 contra 3 aprobado por la FIBA... ...con las instalaciones necesarias... ...medidas oficiales y todo, muy muy profesional puesto en, en gente pues no profesional de, de ese tema.
1: Eh, oye, estamos viendo que, que esto es algo recurrente, no ya no solo en el caso de Ibai, recuerda también el partidazo de los youtubers aquí en, en Zaragoza con, con DJ Mario, que, que el deporte electrónico trate de acercarse al deporte real, eh, no solo el deporte real hacia lo, los deportes electrónicos, hacia los videojuegos, que también existe esa canalización a, a día de hoy, eh, pero me parecen unas sinergias, con, oh, tirando esa palabra que está tan de moda ahora, Tony muy interesantes, pero, pero que sean en las dos direcciones.
5: Pues sí, la verdad es que bendito problema para el deporte real Que toda esta gente que parece que perdemos porque no tiene iniciativa hacia el mundo deportivo O hacia las emisiones deportivas tradicionales Pues se puede enganchar con, con formatos pues diferentes Y sí. por lo menos bueno pues hay muchísima gente que habrá visto este 3x3 Que seguramente ni siquiera sabía que había una competición oficial de 3x3 y bueno, pues ¿por qué no luego seguir o jugando o viendo o consumiendo ese tipo de, de contenido deportivo más tradicional? Sí. Y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido es donde, donde yo creo que incluso gana más la parte tradicional que la parte virtual. Sí, eh, eh,
1: sí que es cierto que tuvo buena acogida el tresportes. Eh, todo lo que hace Ibai tiene repercusión, tiene, tiene audiencia. No sé si esperabas más, menos, Tony Claro, estaba la comparación sencilla con, con eh, el combate del siglo, no con, con los combates de boxeo sí. que organizaba Ibai. Claro, no, ¿no era la misma organización previa y la misma preparación un evento que el otro?
5: No, está claro. Y desde luego las cifras tampoco se le parecen. Ya te he dicho que a mí sí que creo que lo podía haber explotado un poco más. Pero bueno, aún así eh, tuvo 170.000 espectadores sí, sí, sí. en las semifinales y la final tuvo más de 300.000. Que además, casualidad o no, pues la final la jugó un equipo formado por componentes de Retix contra un equipo formado por componentes de KoI y bueno, pues ahí, pues, sé sí que tuvo muchas más visualizaciones por, por ese contenido, esa gente que está más acostumbrada a esos enfrentamientos disco hoy que al final pues se llevó la victoria al hmm. contra contra
1: la, el deseo de, de Ibai pero bueno, es otro tema Yo leía alguna publicación en redes sociales y que le ganaron en casa, le, le decían a, a, eh, a Ibai exacto. que han venido a su casa a ganarle pero bueno, había buen rollo eh, más allá de ese pique competitivo que, que sí que existe porque eh, son dos clubes pues bueno, a, a día de hoy rivales en, en muchas de sus secciones, pero, pero bueno ahí estaba y buen ambiente y, y desde luego pues eh, un éxito más de, de Ibai había gente que, que lo comparaba con la, la gala de, del boxeo, con el combate del siglo, no no tenía nada, nada que ver y creo que la propia finalidad no era, no era la misma, pero lo que tú decías, Tony contaba con la priva, con la aprobación de, de, de la FIBA es decir, cuidado, que es que eh, una federación internacional eh, como de un deporte como es el baloncesto eh, le dio el ok a, a Ibai y se, se pusieron de, de acuerdo, bueno, en diferentes aspectos y relaciones, pues ahí estuvo eh, cosas que a día de hoy parece que solo Ibai es capaz de, de lograr eh, hemos, hablado, hemos sí. de hablar también de de, de la LEC, Tony, eh, porque este fin de semana pasado, el domingo, finalizaba y hay que hablar de resultados, evidentemente de quién ganó, de, de, de triunfadores, de, de equipos que, que han fracasado, que han perdido, pero también de nivel de audiencias de la LEC esta temporada
5: ah, Sí, es bueno, para que la gente sepa un poco lo que es la LEC, normalmente aquí hemos hablado siempre de la Superliga y sí. es todo sobre el juego de League of Legends, dependiendo de Riot, que es el, el publisher, y la LEC es la competición europea Estamos acostumbrados a nuestra Superliga Superliga Segunda, que es donde compite Z que hablamos la semana pasada, y la LEC, que sería la competición europea. Sí. Es una competición que, sí que bueno aunque lleva unas fases de clasificación, va relacionada con la Superliga. O sea, los que ganan la Superliga son los que tienen acceso a la LEC, los que ganan la LEC son los que tienen acceso a Worlds, que digamos que sería el campeonato del mundo de, de League of Legends. Sí. y bueno, pues La LEC tiene 10 equipos, donde hacen una primera fase todos contra todos y luego ya hacen el playoff final ¿vale? en los playoffs como siempre en el mundo y es porque es más más usual no tanto en el deporte tradicional tienen unos cuadros de, de winners y otros de losers vale entonces todo el mundo digamos que tiene una dos oportunidades si, si pierde entonces pues bueno eh, se clasificaron seis los seis mejores equipos para para los playoffs en este caso estaba Matt Lyons también entre ellos, que sabemos que por ahí en la redacción también hay algún simpatizante. <ríe>
3: sí, sí, sí. ¿alguno, que...
1: ¿alguno? Hoy se ha librado, ¿eh? pero alguno que otro hay. Sí, sí. Si te digo dónde pillamos y... a nuestro Luis Martínez, en Bélgica está el tío. De vacaciones. ¿Tiene más vacaciones que horas, que, que horas cotizadas?
5: <risa> y bueno, no, la, la verdad es que no les fue muy bien sí, que Puedes reírte de él Que ya sé que la semana pasada le estuviste pinchando <risa> sí, 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 Porque sí. perdió perdió los dos enfrentamientos Con lo cual pues eh, en dos partidas tuvo, Perdió todas las opciones Cuando sí. bueno, pues venían de, de ganar Recientemente el año pasado. Sí. Y, y bueno, pues al final ganó rogue que es un, un gran equipo que además se enfrentó con más Lions, y si fueron uh -huh. los que lo eliminaron, y le ganó la final a g que es ese equipo español, entre comillas, porque está, la base está en Barcelona, que es de Ocelote, que es de un jugador español muy reconocido hace unos años. Y bueno, pues estuvo bien a nivel de de presencia, o sea, de, de pico de viewers en la final sí. estuvo por encima de los 700.000 que ya sí. está bien sí. pero, eh, comparado con, porque aquí en el mundo es por sí que enseguida se compara, ¿no? Y cuando hay un bajón como es este caso, que en el 2000, o sea, hacía dos años, en el 2020 había habido más de un millón de visualizaciones en el, en el pico de la final ya se están planteando cambiar o sea, ha, han bajado el registro de visualizaciones hay, es necesario cambiar el formato o los equipos, o darle otro aire, otro tipo de cuadro, cualquier otro, cualquier cosa que pueda hacer otra vez recuperar las cifras normales. Claro. ¿no? Sí, 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 sí. en, en el mundo más tradicional sí que se suelen hacer, con la tele, incluso en la radio, pues unos programas que funcionan o no funcionen pues se mantienen. Si baja un poco la audiencia, pues como mucho se cambia alguna sección, pero bueno, que, que suelen ser más, bueno, pues esto es lo que hay y ya está. Y sin embargo, aquí ya te digo que no funciona porque baja un dato y cambio, y cambio, y cambio, y más cambio. Entonces, bueno, pues es, es, yo creo que es algo de lo que tienen que aprender, ¿no? Sí. Eh, los, los medios más tradicionales eh, en, ese, en ese cambio de contenidos en función de, de lo que le interesa a la gente en un momento determinado, ¿no? Sí.
1: Claro, y esto, sobre todo lo que aportará, Tony, es esa sensación de volatilidad, ¿no? De, de algo que a lo mejor eh, en tres meses puede estar obsoleto o que en tres meses puede, puede tirar una, una barbaridad, ¿no? Tanto cambio en función de, de audiencias, claro. Eh, esto, eh, lo que tú decías, extrapolando el ejemplo a los medios de comunicación tradicionales, eh, es muy chocante, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda. Porque es que no, no, no sé para quieto lo que claro. hablábamos, no sí, siempre sí, sí. de de lo que es un mes en, en eSports, un mes en, en el deporte real, pues todo se, se convierte en lo mismo, ¿no? Entonces este tipo de decisiones, que son muy costosas en un medio tradicional, claro, pues sí, aquí sí, sí. ya están como muy asumidas. Sí. Y bueno, pues hay que, hay que aprender de esto, porque verdaderamente... Da, da mucho empaque y, y, y consigues que la gente siempre esté enganchada. Porque, bueno, pues a ver qué pasa este año. Pues a ver si cambian el formato. Pues ahora este año están con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De que es Heretics, la llegada de Heretics a la ley. Que si Coy entra o no entra. Que si Carmine Corp, que también es un equipo sí, muy, sí. muy reconocido en, en Wolves, entra o no entra. Entonces, si entran estos tres equipos, seguramente ya solo con esta llegada, ya suponga. Por, por el nivel de audiencia que tienen estos equipos en sus redes sociales, suponga un, un mayor aumento de visualizaciones. Sí. Pero también puede hacer pues eso que, que la ley se plantee ampliar equipos claro, para que entren sí. algunos que, que saben que tienen más tirón o que cambien un formato para que en vez de dos oportunidades tengas tres o solo tengas una, en vez de hacer en la fase previa de esa Best of One, que es pues, un partido que gane-gana los playoffs son a, a cinco partidas, a lo mejor de cinco, pues bueno, pues igual hay que cambiar eso a, a tres para que sea más, más dinámico. Bueno, pues buscar buscar soluciones a, a todas esas cosas que, bueno, pues es donde se, se van perdiendo visualizaciones porque la gente se aburre o porque sí. no le genera tanto interés. A los que sí que les genera interés es a los equipos. Claro. Que los premios sí, sí, son, sí. son importantes, los patrocinios que hay detrás de la LEC pues también son muy importantes. Entonces, bueno, para que se haga una idea la gente, el que gana la LEC, el premio son 80 millones de euros, el segundo son 50, el tercero 30, entonces, bueno, pues, que 80 millones de euros a, a nadie... No, nadie no, no, hacen
1: daño, no, no, no hacen daño, no hacen daño, ni mucho menos. ¿Quién, quién, quién pillara el 1% de
5: 80 millones? Uy, del
1: uno. Eh, sí, sí, sí. Que, eh, Tony, eh, oye, eh, una pregunta. La LEC, eh, a nivel internacional, eh, eh, ¿en qué escalafón se encuentra respecto a Asia, eh, respecto también no sé a, a, a Norteamérica, quizás también eh, a Oceanía? ¿En qué nivel se encuentra la, la leg de, de audiencia y también de calidad de, de jugadores, de calidad de equipos?
5: Pues no son los más punteros, porque ¿Sí? no lo son.
1: Pero tampoco son los peores, que... ¿no?
5: Tampoco son los peores, sin duda. Sí, sí, sí. Y sí. sí, es cierto que siempre meten a un equipo normalmente en semifinales. Siempre pues los bueno, G2 es el que más ha estado. es de, de Inglaterra siempre han, están por ahí purulando pero sin tampoco demasiadas opciones de victoria.
7: Hmm, sí. Entonces, sí,
5: sí que eso al final son los asiáticos los números uno en este sentido. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa en Wolves, que este año el Campeonato del Mundo pues también está muy movido, porque pues hay problemas con la Liga de Vietnam, porque no tenían los permisos para viajar a Estados Unidos, que será donde se fuere, bueno, hay, y depende si no va a esa Liga, pues tendrán que ampliar equipos por otro lado. Claro, sí, sí. Eh, esto es lo malo, ¿no?, de lo, de lo que tiene que aprender este tipo de competición, que no puedes estar a dos meses vista sin saber qué equipos van a ir, y vas a tener que hacer alguna modificación de reglamento para completar equipos o, o estar en el aire hasta el último momento.
1: Eh, esto no me suena desconocido, eh, porque mira, voy a poner un, un ejemplo, ya sabes que el Mundialito de, de, de Clubes, la, la Copa de, de, del Mundo de Clubes, eh, siempre se celebra en el mes de, de enero, pues eh, este año la Champions League asiática acaba en febrero, por lo tanto, el campeón de Asia tendría que jugar esa competición y, y si no hay campeón todavía de Asia, ¿quién va a jugar, quién va a ocupar eh, esa, esa llave? Es decir, que también en el, en el mundo de, del fútbol y a primer nivel en escalafón FIFA, también hay polémicas de, de, este, de este estilo y bueno, por lo que veo también en, en los walls de, de League of Legends eh, no, vamos,
5: Cada uno intenta
7: tirar ¿no? de su sí, cuerda no, ahí no, no, sí, El sí,
5: importante, sí. pues bueno, pues voy a apretar a ver hasta dónde llego, sí, pero sí, bueno, sí. yo creo que no es beneficioso en ningún caso, ni no, para el espectador, para nada, ni no, siquiera no, para, no, la, para, para la propia Y para la
1: credibilidad, eso es, de la, de la competición y para el espíritu competitivo de, 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 del propio campeonato eh, Oye, Tony eh, hemos de hablar también eh, de una polémica que bueno, vamos a decirlo así, no, nos pilla de, de, de cerca. Eh, cuéntanos qué ha pasado con Imonkeys. E
5: pues a ver, ¿quién, ¿quién sabe lo que ha pasado con Imonkeys? E <risa> bueno, Imonkeys, e para que la gente se haga una idea, es un equipo de los míticos en España. Se fundó en 2012, en ese caso con otro nombre, se llama Celerius. Sí. Y en 2016 ya se bautiza como el Imonkeys e que conocemos. Eh, el año pasado curiosamente, la Sociedad Deportiva Huesca hizo un acuerdo con case para poder estar, pues, para tener esa presencialidad en Superliga, además de la que ya tenía en, pues, con el FIFA, como ya venían a, pues, con lo igual que el acuerdo de Eretis con Real Zaragoza, pues bueno, la Sociedad Deportiva Huesca tenía el acuerdo con otro equipo. Entonces, bueno, pues hacen un pacto general, era una apuesta muy importante para la Sociedad Deportiva Huesca de, de impulsar su nombre, de imagen y demás... Y, bueno, pues el año ha ido en lo deportivo medio regular hasta que se ha ido torciendo, torciendo, torciendo y ha estallado, ¿vale? Entonces, yo creo que poco tiene que ver la sociedad deportiva con esto, que al final es, pues, bueno, el club que ha, se ha intentado juntar. Sí. Pero, si la gente se mete en Twitter estos días, sobre todo, va a ver que hay multitud de eh, tweets en todos los sentidos, quejándose de todo el mundo y, y demás, ¿vale? Entonces... Por hacer un resumen así que, sí. que la gente lo pueda entender. Eh, bueno, Monkeys tiene un cambio de, en su director ejecutivo, mm -hmm. ¿vale? Era vale. Sergio Moreno, sí. eh, estaba pactado o sea, porque era un problema personal. Bueno, entra Antonio Moreno, que es el segundo, el que era director de marketing. Sí. Eh, entre tantas, esto ha sido antes de verano, o sea que la gente esto tampoco ha sido tan tan tan... Eh, hay uno de los inversores del club que quiere dar un paso adelante Entonces se empieza a mover en Ubits, que es el, el evento que también hablamos aquí a principios de verano Se empieza a mover allí con los jugadores para decirles que bueno que él quiere tener más presencia él es, es un tipo que es inversor en varias cosas Y quiere que los creadores de contenido de Monkeys eh, promocionen las NFTs propias suyas Sí. Y esto ya empieza a ser un poco como, o sea, es un tema que ya hablamos el año pasado, ¿no? Que es un tema delicado y más si encima es una, unas NFTs especiales de un tipo que nada tiene que ver con el mundo esports. Entonces, bueno, pues empezó ahí el, sí. el run, -run con, con este hombre. Claro,
1: me, me lo empiezo a imaginar ya, ¿eh? Me lo empiezo a imaginar ya el, el, el problema y por dónde va la, la polémica.
5: Entonces, pues bueno, sigue con que Monkeys, pues como muchos de los clubes, tiene problemas económicos y llega a este tipo y al final pues hace una oferta por el club, que era una oferta de un euro a cambio de asumir en la deuda, se lo venden los inversores y él se convierte en presidente del club, sí. al tener ese 51% de las acciones que era lo que, lo que había en contra. Con esa compra lo que hace es pues empezar a malmeter, por decirlo <risa> finamente, contra el CEO que había porque decía que fíjate tú, que no estaba consiguiendo los objetivos, igual que el anterior sí que se veía muy claramente que, que estaba reflotando el club, sí. pues este segundo CEO pues bueno, sí que era una política más continuista pero no, no estaba teniendo toda la progresión que, que tenía acababa de llegar, o sea, hmm. es algo medianamente normal. Entonces pues en un giro inesperado lo despide, y se pone él de, de CEO O sea, es presidente, director ejecutivo bueno, pues como en tiempos era Prosineski en, en, eh, presidente, entrenador Y todo lo que haya Pues bueno pues empieza a aglutinar todo En su en su persona mm. Y más allá de que lo pueda hacer mejor o peor Pues eh, la gran polémica está ya Cuando el Monkeys tiene De hecho lo disputaron ayer El, el partido por la, El mantener la plaza o no En la Superliga segunda De League of Legends mm -hmm que era un partido de ellos contra un equipo amateur que se clasifican de las categorías inferiores que compiten pues, en un playoff normal a ver quién se queda a la plaza. Una promoción normal a, al uso en el deporte tradicional. Entonces no se le ocurre otra cosa a este tipo más que eh, poner un mensaje en redes sociales bueno. nombrando a todo el equipo contrario diciéndoles en vaya equipo estáis, amateur, si queréis hacer algo lo que tenéis que hacer es veniros con nosotros bueno, muy despectivo sí, claro, sí, sí. las redes estallan este tipo que tiene filtro menos 10, pues también está allá. Y hay, no sé, en los últimos días, en la cuenta de, de este señor, que se llama Oscar Fuentes, si la gente lo quiere buscar en Twitter, hay cientos de mensajes, de porque lo que hace es, él pone una bomba de Twitter, le contestan, obviamente, sí. y él, sobre lo que contesta él, lo retuitea, para que toda la gente lo vea de primera, si no se tenga que poner a rebuscar en sus respuestas y tal. Y todos son pues, respuestas, bueno, o sea, de todo menos eh, que dignifiquen la, el sector, con los eSports y de nada. O sea, es todo despreciar, despreciar, despreciar sí, y despreciar sí, y decir sí, sí. que él ha venido a cambiarlo todo, que él es muy bueno y que tiene que haber un giro de 180 grados en todo. Mm. Con lo cual, pues bueno, estaba viendo mucho lío con eso. No. Ha llegado hasta tal punto que los propios jugadores del equipo suyo hicieron un comunicado... Diciendo que para nada estaban de acuerdo con los comentarios de su director ejecutivo, que sí. ellos se salían de toda esa pelea, que ellos se querían dedicar a, a jugar y ya está. Bueno, pues también él los ha criticado diciendo yo soy el que os pago el sueldo y ahora estáis diciendo que, que no aceptáis mis palabras, yo soy el que mando, con lo cual tenéis que aceptar lo que yo digo de ese, de ese estilo. Para acabar de, de adornarlo, él quiere hacer unos tryouts, unas pruebas de selección para tener un equipo al año que viene de Wallride que es la versión móvil de League of Legends hmm. y no se le ocurre otra cosa que cobrar por eso o sea normalmente los tryouts pues tú te apuntas juegas y luego te eligen o no él hace unos tryouts que cobra 3 euros por que te apuntes y si no pagas tienes que hacerlo tu pago tiene que ser que en redes sociales tienes que estar publicando en todo momento todas las acciones que haces mientras estás en ese proceso de tryouts sí Madre bueno, pues mía. también todo el mundo se le echa encima Porque cómo puedes cobrar por unos tryouts Encima él había puesto un cambio de nombre ya Porque él quería cambiar el nombre del club sí o sí Y de unos tryouts para el nombre que todavía no está aprobado Bueno, un absoluto despropósito no, no, Increíble
1: la película eh, que me estás contando, ¿eh, Tony Madre mía, madre mía
5: Él acaba, acaba desmarcándose diciendo que lo de los tryouts Que se lo ha contado uno, que él no tiene ni idea del sector Y que al final ha cambiado el nombre por, a torneo entonces, por un torneo tú sí que pagas, pero que, y él reconoce abiertamente que no tiene ni idea del sector. Además, está la culpa a otro, también nombrándolo en Twitter, todo muy todo muy sano. Y bueno, pues al final el giro inesperado es que el mismo club cesa a director ejecutivo o presidente porque bueno, pues ese es un club un poco complicado, donde el administrador legal es otra persona. Entonces, ese administrador legal despide al nuevo director ejecutivo sí, sí, sí. porque no le gusta cómo está evolucionando sobre todo sus, sus declaraciones y bueno, pues él ha dicho que los va a denunciar, que eso no puede ser. Bueno, Mira, ¿no tengo, aquí, tengo, aquí, Tony,
1: tengo aquí, Tony, el comunicado oficial que publica e y Sociedad Deportiva Huesca, ya saben, que pilla de, de cerca aquí al club aragonés, que dice: Sergio Moreno, administrador legal de la sociedad propietaria de e Monkeys Club, así como la amplísima mayoría de socios del mismo, manifiestan su total rechazo y desacuerdo con las comunicaciones emitidas por el señor Oscar Fuente. Así ha decidido y comunicado en fecha 12 de septiembre la destitución completa de Oscar Fuente de todos los cargos y Capacidades de representación del club Con efecto inmediato O sea que esto ha tenido incluso recorrido Y con, y con el cese lo dicho de, de Oscar Fuente
5: sí. Y todo eso pues adornado con Que ayer que jugaban ese playoff ¿Sí? Pues se jugaban gran parte De la viabilidad del club Porque si perdían la plaza eh, desaparecían Y si la mantenían Pues bueno pues podía haber Algo de esperanza Y bueno pues ayer jugaron ganaron
7: sí. y así aseguran <risa> la permanencia sí.
5: exacto, ya eh, se mantienen y ahora pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona porque bueno, pues ahí hay un lío montado que, que al final, porque habían echado a todos los jugadores solo estaba la sección de League of Legends bueno, que, que es increíble cómo puede ser que, que pasen estas cosas sí, sí, un, sí, no, no, no. Bueno, que me imagino que a lo mejor pasan en el mundo empresa, pues a lo mejor pasan más, más rollos de este tipo, ¿no? pero en, en equipos o en esports pues no se está acostumbrado hecho sí. y, es y lo esto que se no busca, le ¿eh? hace
1: ningún bien verdad Tony? un sector además tan mirado tan tan mirado que se mira al dedillo Exacto. que se hace bien que se hace mal no le hace ni, ni evidentemente al, al propio club no a, a, a todos lo, lo, los entes vinculados a Emon Cage tampoco pero al propio sector del videojuego no no vamos le resta seriedad esto
5: Sí, porque al final es la excusa, ¿no? Que están claro, buscando sí. todos los demás para decir, veis como no tenéis ni idea, y con estas cosas pues, pues se confirma, ¿no? Que, que hay gente que invierte dinero, que no tiene ni idea, que se pone a mandar y que no tiene capacidad para, para hacerlo en condiciones, porque madre, hay, bueno, pues, sobre todo en estos equipos, igual sí, que en los sí. clubes deportivos pues hay una serie de valores y de connotaciones detrás pues, que hay que mantener, y más en un club como este que llevan muchos, muchísimos años. Sí, es, que uno es, uno clásicos, años, es uno de los clásicos, es uno de los clásicos del panorama Games. En, de en, en sí, sí. este sector es que has hecho las cosas muy bien.
7: Es uno de los clásicos.
5: Entonces, pues sí, bueno, sí, eso, sí. es un golpe duro y ya pues, bueno, se desvían temas de atención, ¿no? Y porque las dos últimas semanas todos los comentarios que había del sector era y monkeys y monkeys y monkeys. Y monkeys el feo que es un impresentable, el otro que no sé qué, los jugadores que se desmarcan, que, bueno, un, un lío para que no vuelva a pasar más sí, en sí, ningún sí. sitio y que de los que deberían tomar notas sin duda, pues el resto de equipos para ver que, pues bueno que, que esas participaciones que venden, que, sí, que todo ese sí. movimiento, pues lleva unas consecuencias detrás. Que hay que, que hay que saber en manos de quién se ponen las cosas porque si no, pues pasan cosas como esta que al final, pues el número de seguidores de, de Monkeys la pues es que ha bajado notablemente la sociedad deportiva Huesca, pues se ha metido ahí en un Sí, en sí, un le, ha venido, le ha venido
1: de refilón pero claro, ha estado vinculado ahí
5: Exacto, que pues bueno, también daña un poco la, la imagen, ¿no? aunque no hayan tenido nada que ver, pero daña su imagen daña la imagen deportiva la, ya la hace preocupar para que otros equipos deportivos que quieran acercarse a estos clubes para hacer híbridos en este sentido pues den el paso atrás porque a mí que no me vuelva a pasar esto porque bueno entonces pues bueno una polémica interesante que seguramente quedan unos meses para que siga dando vueltas y vueltas porque ahora pues en tema judicial pues veremos a ver cómo termina desde luego porque sí. Pues, sí, que puede acabar dándole la razón a un juez y teniendo lo que volver a admitir y bueno pues habrá que ver, habrá que ver un poquito de lejos, porque no nos gusta meternos en... En estos marrones, sí, pero no es agradable no es agradable hablar
1: polémica. de esto. Sí, sí, no es <risas> agradable hablar de, de esto, por cierto, que tuvieron que sufrir y de lo lindo. ¿eh? Y Monkeys, para salvar la, la categoría, se fueron al quinto mapa, eh al mejor de al mejor de cinco, y cerraron eh, con, con victorias eliminatoria y consiguen eh, la permanencia en la categoría de plata de, de la Superliga. Así que fíjate, ¿eh? jugándote la vida en el quinto mapa. Madre mía, Tony, Uf, tremendo. tremendo.
5: Sí, 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 fueron a remolque todo el partido. Sí, sí, Perdieron sí, sí. el primero, perdían el tercero, ya tu, tenían que ganar los dos últimos, que era vida muerte y bueno, pues les tocó vida. Y pues bueno, a ver a ver qué pasa. Eh,
1: Tony, que no te voy a robar más minutos de tu estancia en Valdebebas, que no te voy a decir que si puedes meterle el micro por ahí a alguien, no lo hagas, si lo quieres hacer, hazlo, desde <risa> luego, y que oye, que vaya, que vaya muy bien y que disfrutes de unas instalaciones, pues evidentemente, de, de primer nivel. Vale, Tony, un abrazo.
5: Venga, muchísimas gracias, Pablo.
1: Pues ahí estaba Toni Gómez en Gaming Stadium Hoy entrando ¿eh? por teléfono Pero nosotros nos vamos a ir despidiendo De todos los oyentes de Radio Marca Y también de los que están en Twitch En el Twitch de Stadium Casablanca. Hasta aquí un nuevo capítulo de Gaming Stadium Nada, nos quedan segunditos para las 3 de la tarde Ya saben que nosotros recogemos Que se quedan por aquí los compañeros de, de Radio Marca eh, Por cierto, esta tarde hay fútbol Hay Europa League, hay Conference League Juegan los españoles Y aquí vas a estar plenamente informado en, en Marcador eh, Dos noticias este cuento antes de, de marcharnos, eh, John Ran confirma, eh, esto noticia de Antonio Polo, eh, abrimos un pequeño inciso aquí en Hierro 2, John Ran confirma en Twitter que no se va al Live y cierra, zanja los rumores de su fichaje por el circuito de Arabia Saudí y ya saben que ayer Adrián Rivera fue presentado como nuevo jugador de, de Sala 10 de, del conjunto zaragozano que este fin de semana arranca la competición. Segunditos para las 3 de la tarde, gracias por escucharnos, nos volvemos a encontrar mañana a partir de la 1. Adiós.